0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب
1: ما في شيء اسمه علاج كذا كذا يا أخي ما تعرف ما طلعت آخر ابديت عندك قبل ثلاثين سنة ما تعرف فإذا ما تعرف لا تحكم لا تضيع الناس هذا قبل كم يوم التغريدة وكانت مرة تساحل أنه علامات الحياة الزوجية السامة فيمسكوا الناس في كلمة زي كذا اوكي حياتي سامه، قفلنا الكتاب، يلا ناخذ قرار على ذا الاساس. طب انت اساسا لو شرحتها زي ما هي في الكتب والله ما تخطئ بالاخطاء. بس الفتاوي اللي حوالينها هي اللي تحطها في ذا الموضوع اللي يخرب حياه الناس.
0: دائما يجي في بالي ان علاج الاحتراق هو إجازة
1: لا. لا لا.
0: اهلا هذا فنجان من ثمانيه وانا عبد الرحمن ابو مالح. اليوم نعيش اغلب حياتنا في العمل، يقولون مفترض يكون في توازن بين حياتك في الدوام وحياتك خارجه، لكن المشكله هي صحه حياتك في واحده بتاثر على الثانيه. فلو ما كان الواحد راضي عن حياته، كيف بيكون راضي عن عمله؟ لو واحد يعمل في مكان مسموم، هذه السميه تنتقل معاه الى بيته. واليوم كثير من الشركات والجهات تعمل على رفع جوده حياه الموظف. لكن هل توظيف مدير سعادة أو وزير سعادة هو الحل؟ ضيفتي في هذه الحلقة تقول أنه مو حل وأي شركة توظف مدير سعادة انحش منها ضيفتي الأستاذة هاجر القايدي مستشارة في علم النفس التنظيمي أو علم نفس العمل حاصل على ماجستير فيه من لندن وهي المؤسس والمدير العام لاستنار لاستشارات علم النفس في العمل في السعودية في مسافة السلطة عالية فلما قلت الأستاذة أنا جالس أبعد المسافة بيننا ولذا تجد الدكتور في السعودية يصر ويزعى إذا حذفت حرف الدال قبل تناديه كيف أثر بعد المسافة هذه على علاقة الموظف بالمدير والوظيفة وكيف ممكن الإدارات والمنظومات تساعد على تقليل الفجوة هذه والفجوات كبيرة ومتعددة والمشاكل الصحية النفسية في مكان العمل أكثر، عندك الاحتراق الوظيفي وكيف ممكن الواحد يتعامل معه سواء المدير أو الموظف، العلاقات بين الجنسين، التنافسية، الرضا. هذه الحلقة تعطي نظرة شاملة عن الصحة النفسية في بيئة العمل وهي مهمة لكل موظف ومدير. قبل أن نبدأ إذا كنت مدير شارك الحلقة هذه مع موظفيك أو المدراء الآخرين إذا كنت موظف لا تشاركها مع مديرك أما الآن لنبدأ بالنسبة
1: لي تجاربي مع اختبارات الشخصية المهنية لاحظت مجموعة أشياء مرة كثير ولاحظت أشياء مختلفة عن بقية العالم هذا الشيء كان يعني مدهش مرة لي هل إحنا زي العالم؟ مو زي العالم هل إحنا فعلا مختلفين هل لما أسأل أنا شخص عربي السؤال هذا هو نفسه الشخص الأجنبي حيجاوب بنفس الطريقة هل نتكلم عن نفس الشيء؟ لما نقول عائلة مثلا هل نتكلم عن نفس الشي لما نقول عمل هل نتكلم نفس الشيء؟ اللي ألاحظه حاليا أنه لا نختلف نختلف مرة كثير آه. نختلف في السياق الاجتماعي نختلف في التفاصيل اللي نعيشها نختلف في رؤيتنا للسلطة في اهتمامنا فيها أشياء كثير مرة مختلفة لما نقولك الافرج حق السعوديين اللي يوصلوني وأنا ما حيوصلني كل السعوديين يعني مئات الاختبارات مئات الأشخاص ويوصلوني ناس بحثوا ورغبوا في أنهم يفهموا عن نفسهم أكثر اللي يوصلوني في شيء ملاحظته في آه, الذكور مختلف عن الإناث كثير يعني الاختلاف ما هو بسيط الاختلاف ماسف فتكلمت مع دكتور عبدالله رواتع دكتور عبدالله رواتع كاتب كتاب عن الشخصية السعودية مسوي اختبار مسوي آه, يعني نورم جروب اختبارات شخصية وعنده مرئيات مرة كثيرة منشورة أبحاثه قال لي معلومة مرة كانت مهمة، أنا لما أقيس في الاختبار اللي أسميه أنا عند الأجانب ثقة بالنفس عند السعوديين ربما يكون السوشيال ديزايرابيلتي، المرغوبية الاجتماعية يعني إيه؟ يعني هو الآن ما يتكلم عن ثقته بنفسه، عن رغباته، هو يتكلم كيف لازم يكون من قبل المجتمع. ففي ضغط مرة كبير على الرجال في المجتمع أنهم يمتثلوا يمتثلوا للقبيل يمتثلوا للعرف يمتثلوا القوانين العمل وطول السنين اللي فاتت عشنا في مجتمعات منفصلة تماما فكان ضغط الرجال على الرجال أشد إنه يكون فلما هو كرجل يقيم ثقته وحيقيمها مما قيل له ومما سمعه عن الآخرين ومما هو مفروض يكون عليه العيد اللي عنده بس النساء ولما اكد لي هذا الدكتور ويتا كانت مره معلومه جميله النساء طابقوا في اختبار الشخصيه النورم العالمي يعني انا عندي النساء في السعوديه اقدر اقارنهم
0: بمراه في العالم
1: السمات الشخصيه سهل اني حتكلم عنها بالمقارنه، لما حتكلم عن هذا الشيء، حتكلم عن العاطفه، حتكلم عن العاطفه عندهم وعندي نفسها، بس لما حتكلم عن الرجال حتكلم عن شيئين مختلفين. اللي لاحظته وحسيته ممكن يفسر مشكلات العمل بشكل كبير انخفاض الثقه عند الرجال اعلى عند النساء.
0: انخفاض عند الرجال اعلى من
1: انخفاض الثقه والثقه عند النساء اعلى من عند الرجال هم... في المجتمع السعودي.
2: مفاجأة والله. هذه ملاحظات
0: في <تصفيق>
1: <تصفيق> هذه ملاحظات فهي ما هي قابلة للتعميم لهذه الدرجة لكنها تستحق ان تؤخذ بعين الاعتبار. ايش أثر هذا الموضوع لما انت يكون مديرك مو واثق بنفسه مثلا؟ اعطيني أمثلة.
0: أتوقع إذا إيه ما هو واثق بنفسه بيصير إيه متسلط أكثر. ممتاز بس خاص <تصفيق> بس لا. <تصفيق> لا يعني ممكن يعني ما يخلي لازم يصير له رأيه حاضر ممتاز ما يقدر يقبل الأذكى منه في الغرفة اكزاكتلي exactly.
1: اه اه حساسية للنقد تزيد صحيح آه ما حد فينا يقدر يقول الفيدباك الحقيقي ما حد يقدر يكون صادق لأنه الإيجو هش صحيح فممكن انت تفقد كل مكانتك لو كنت واضح وصريح كفايه في نفس الوقت انا اشوف انه في اختلاف داخل مناطق المملكه في هذا الموضوع في فرق بين الاجيال كمان في هذا الموضوع الاصغر اكثر ثقه حاليا
0: فالاقدم عندهم المشكله الاكبر في الثقه
1: ما اقول المشكله اكبر في الثقه اقول انهم يهمهم الجماعه اكثر مما يهمهم المصلحه الذاتيه والعمليه رأي الاخرين عندهم اعلى من رأيهم هم الخاص في عملهم. او رأي يعني مصلحه العمل ما هي هي المقدسه. دائما لما يكون ما في ثقه كافيه اكون انا خايف. ولما انا اكون خايف او قابل للاهتزاز قراراتي حتكون دائما الامن ما فيها مغامره، ما فيها مخاطره، ممكن تجيني ملامة. وبدون مخاطره ما في عمل. صح.
0: فهذا هذا على اطار العمل يعني نتكلم في, في الثقه و...
1: الشخصيه المهنيه في اطار العمل بس اكيد لها انعكاسات اجتماعيه مره
0: كبيره تشوفها يعني. إيه لأنه لان بيجي ببالي انه كذا العينه احنا نبغى ندافع عن سامحيني. <تصفيق> <تصفيق> العينه اللي أخذتها للنساء معناته انهم هم الصغار اللي دخلوا سوق العمل لان النساء في سوق العمل آه جدد. فإذا قارنا الجد... الرجال الصغار السن مع النساء صغار السن أتوقع بيكون النتيجة مختلفة صح؟
1: دكتور رويت قاس في سمات الشخصية مو المهنية م. في سمات الشخصية ككل قاس عينة بنفس العمر من الرجال والنساء كانوا طلبة طبعا كل موضوع العينات عندنا وأي دراسة أقولها لك عندنا فإحنا ما نقدر فيها إننا نقول إنها دراسة كافية إنك تاخذ منها حكم
0: لكن يعني هي مكان نبدا منه
1: مكان نبدا منه ممكن
0: يشرح شويه انت تقولي طيب ايش النتيجه اللي طلع فيها من نفس هو
1: مختلفين، الرجال هنا مختلفين، مم. ضغط عليهم اقل، المرغوبيه الاجتماعيه سماها ما سماها الثقه. المرغوبيه الاجتماعيه عندهم اعلى. فلما تكون المرغوبيه اجتماعية اعلى انت يهمك الناس اكثر مما يهمك اشياء كثيره.
0: او اكثر مما يجب ان يهمك اشياء بس كثيره. بس ليش ما تشوفيها برضه عند النساء نفس الشيء؟ او ليش ما وجدت النتيجه؟ لأن اللي يحضر في ذهني انه و... ما نخترق كثير يعني أعتقد يعني أن النساء عندهم برضو المرغوبية الاجتماعية عالية آه. طب إيه رأيي أنا
1: أول شيء بالنسبة للنتائج لا عند الرجال حول العالم آه. الرجل عنده self-biased report لما يتكلم عن نفسه يشوف نفسه أحسن آه. هذا حول العالم فهو مثلا ممكن يشوف اثنين رجل وامرأة بنفس القدرات العقلية الرجل يقيم نفسه أذكى مما تقيم نفسها هي
2: آه.
1: فهذا حول العالم غير عندنا، عندنا في شيء أكثر هو اللي أتكلم
0: عنه. بس في واحدة من التغريدات أنه كنت تقولي أنه كل اللي يتخيله الإنسان عن نفسه هو وهم أو كل ما يعتقده عن نفسه هو وهم وأن الرجال يتوهمون أنهم أذكى وأفضل بينما العكس عند النساء. صح؟
1: هي مو كذا شرحها، إذا كان لازم تنشرح فهو نفس النقطه ريبورت التقييم الذاتي لما يجي شخصين عندهم نفس المهارات الرجل يقيم نفسه انه افضل
0: طب ما تعطي انطباع انه ثقته افضل اكثر آه هي ممكن تكون ثقه ممكن تكون وهم مم. مو مو ثقه وهم
1: لا والثقه مو وهم الثقه هي أني اعرف جيدا انه هذه القدره عندي بهذا الحجم فلو جاء احد أنقص منها أعرف إنه أنا لا أنا في هذا المكان بشكل جيد، ولو جاء أحد علاها وقال لي لا أنت أحسن من كذا أنا أكون لا برضه عارف، الثقة إنك تعرف بالضبط قواك وضعفك، ما حد حيزيد عليك شيء كثير إذا جاء، ما حد حيقدر يأذيك فيها أصلاً لأنك تكون عارف إنه أنا في هذه القدرة فعلاً فذ.
0: وش اللي يسويه الإنسان عشان تكون عنده ثقة عالية؟
1: استقى الموضوع مره كبير، مو واحد شيء ولا اثنين ولا ثلاثه، تبدا من النشأه تبدا آه بعدين من الفيدباك الاجتماعي. فيأكد لك فعلا انه في صدى انه عندك هذه الموهبه، انه عندك هذه القدره. هي اساسا القدرات تصرخ داخلنا، اكيد انك انت حتحاول تثبت شيء معين للعالم باي شيء تسويه. اللي حيجيك من العالم كفيدباك حياكد هذه القدره عندك بعد سنين حتكون عارف انه فعلا هذه الكواليتي اللي عندي وهذه نقطة الطعف اللي عندي.
0: طيب الان انا تخصصك مثير للاهتمام صدق اول مره هنا انا اعرف ان فيها طب نفسي وفي علم نفس. حلو. وفي حلقات كثيره ما بين طب النفس وعلم اللي سبق ناقشناها في فنجان. بس علم النفس التنظيمي هذه جديدة.
1: مم.
0: فوش فكرة ان نستمع؟ أوكى
1: الاسم الترجمة أساسا هي أكبر مشكلة في هذا التخصص في اللغة العربية لأنه هو بالإنجليزي organizational psychology. مم. organization منظمات. فكيف صار تنظيم لأعلم؟
0: فمفترض أنها علم النفس علم نفس المنظمات؟ مم.
1: مم. مم. فهذا يمكن يعني أوضح لكن هو أساسا التخصص زي كل مشاكل علم النفس له عدة أسماء باللغة الإنجليزية. يعني في بريطانيا اسمه اوكيبيشنال سايكولوجي. واوروبا كمان اقرب Occupational سايكولوجي. شويه صار في شيء جديد اسمه بزنس سايكولوجي.
0: فهذيك علم نفس الوظيفه، هذا علم نفس العمل.
1: لا هو ايوه مسميات مختلفة يعني نفس, الم... نفس الموضوع. م. ايش هو اصلا علم النفس التنظيمي؟
0: كعادة الالمان اللي طيب المصطلح اللي تعتقدينه اقرب؟ علم نفس المنظمات، علم نفس الوظيفه، علم نفس العمل. علم نفس العمل؟ يا yeah. ممتاز. فعلم نفس العمل؟ نغير تغيير كامل؟ يعني احس أنها افضل اذا انت يوضح لانه علم التنظيمي ما ما تثير اي فكره م... ما يعطيني آ... 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 فكره جيده عن اللي عن حقيقه الموضوع. حل. فاذا تشوفي علم نفس العمل نستخدمه اوكي المستنظيم.
1: علم نفس العمل. كعاده الالمان اللي بداوا كثير من العلوم في بدايه القرن كان في عالم الماني في امريكا بدأ يسوي اختبارات شخصيه بسمات مره بسيطه عشان يجيب عمال افضل للمصانع. يعزى لهذه الطريقه في اختيار العمال كثير من الاشياء اللي صارت في الرأسماليه كتحول في الانتاج. لانك انت لما تجيب انسان قادر على العمل بشكل محدد في شيء محدد اكيد انه حيكون ادائك افضل. فكان هو يسوي اختبارات عشان يحفز يختار العمال القادرين على العمل في هذه الأماكن شوي شوي بدأ هذا عام في الحرب العالمية الأولى سار اختيار الجنود في أمريكا بناء على اختبار شخصية طويل لو تشوفوا الحين زي اختبارات الشخصية ليه؟ موجودة حتى نسخنا الاختبار وطريف الأسئلة الموجودة فيها
0: مثل إيش الأسئلة؟
1: إنه الخوف تخاف أو ما تخاف بس إنها تشبه الاختبار الحين قائم على التريكس يعني مو مو ذاك ال... مو ديك الدرجة تحول العلم في أشياء قائمة زي ما هي عشان يختار الجنود اللي أقل تعرض للشوك شيل للشيل شوك ليه؟ اللي حين اسمها تراما صدمة مم. اللي هي صدمة الحرب يصير إذا سمعت متفجرات ما يمرض أكثر طبعا الآن اسم تريت هاي عصاب فالأقل عصاباً أقدر أنه يتحمل أو على الأقل يكون أقدر أنه يعني ما يتدمر كثير من حاجة زي كذا هذا الكلام عام لكنه ما هو حقيقة يعني ما هو ما في حقيقة واحدة في اختيار الجنود واختلف الموضوع من هناك إلى الهي فكانوا بيختاروا جنود أقوى لما أنت تختار جنود أقوى أكيد أنه عندك جيش أقوى صح. زي لما كان في يوم ما الانكشارية ناس ما عندهم انتماءات عشان تقدر يكون عنده قتل بلا مخاوف. هذه الطريقة بدأت علمياً في أمريكا أخذ التخصص مرة أبعاد كثيرة طوروا علينا مرة كثير لا يزال هو هذا المادة حقته أداة الأساسية اختبارات الشخصية أو اختبارات الأماكن يعني اختبارات أماكن العمل
0: وما حصل تطور كبير في هذا العلم ليش؟ حصل تطور لكن ما هو
1: للدرجه اللي مثلا الان مقبل على تطور مره كبير بانترنت الاشياء لانه ممكن تستقرع الانسان بصوته وتحطه في المكان المناسب من غير ما انت تسوي اللي سويناه الان كاختبار شخصيه طويل واسالك وتجاوب والاجابه ممكن تكون خطا ونحاول نسوي مصادقه هذا انت ولا هذا مو انت فصارت في اشياء اكثر اختصار ممكن الثوره الصناعيه الرابعه تسوي تحويل كبير في التخصص
0: طيب هل في علم النفس علم نفس العمل قدرتوا توصلوا او قدروا يوصلوا الى معرفه اصلا ليس الانسان يعمل في الاساس؟ هل هو يعمل لانه يبحث عن فلوس والعيش ولا يبحث لغايه هذه من اهم الاشياء اللي تختبرها الاختبارات
1: بجانب اختبار الشخصية انت عندك اختبار القيم وعندك اختبارات الدوافع وعندك اختبارات السمات السوداء في الشخصية. اختبار القيم يوضح لي انت حتشتغل في ذا المكان ولا حتتعب من ذا المكان ولا فعلا هو ذا الشيء مناسب لك. القيم اساسا انت تعرفها، يعني انت الان لو اسالك ايش اهم قيمة عندك في المكان اللي تعمل فيه،
0: ايش حتقول؟ يعني يكون في يتوافق مع قيم اللي انا ابغى اسويها مثلا. طيب ايش هي؟ تأثير ما أنت حلو. حلو.
1: الآن أنت قلت مرة كبيرة، تأثير، تغيير حياة الناس. اللي دفعك في هذه القيمة قصة طويلة، جيناتك، أجدادك، نشأتك، حياتك، في النهاية هذا السطح من الشخصية يقول أنه هذه هي القيمة المناسبة، أو هذه القيمة اللي أبغى أشتغل فيها. يعني أنا ما أقدر أكون في مكان إنتاج كل يوم أسوي نفس الشيء. اللي يدفعك حالياً من سمات الشخصية هنا الابتكار م. فالابتكار عندك تقريباً تسعة من عشرة أو يعني قدرتك على الابتكار وإنشاء أفكار خلاقة دائماً قدرة مرة عالية يستحيل إنك تشتغل في مكان روتيني ولو اشتغلت اضطراراً لأنك لازم تعيش احتراق
2: احتراق وظيفي؟
1: أنا أسوي شيء كل يوم أنا ما أحبه ولا أبغاه ولا يمثلني هذا مو أنا فالقيم هي النتيجة اللي نطلع بها من تجاربنا مع نشأتنا، مع أحداثنا، مع المواقف اللي في الطفولة شفناها وقفنا مع العدالة أو وقفنا مع الشر، مع فلان كرتون اللي تفرجناها، مع المدرسة واللي حصل فيها، في النهاية تتحرك فيك أشياء مرة كثيرة تعيش لأجلها، أنت في الحياة أصلاً في خيار إنك تطور، تعيش، وتغير، أو إنك تاخذ مكان مرسوم وتجلس فيه. عندك يا هذا شبه الموت يا التغيير.
0: طيب هل في دوافع صحيحه صحيه للعمل في دوافع غير صحيه؟
1: ما اعتقد انه في شيء كير ابيض واسود صحي او غير صحي. لما بندرسها من جهتنا احنا ندرس السمات السوداء في الشخصيه. مش
0: تقصدين بالسمات السوداء؟
1: اقصد قديش الانسان هذا هي ثلاث سمات. السيكوباثيه، النرجسيه، الميكافيليه. إيش هي السيكوباثيه؟ قدرتك على إنك تؤذي أحد بي... بتعمد. إيش هي النرجسية؟ النرجسية هي اللي تخلي الإنسان أصلاً يوقف يقول هذا أنا. شوية نرجسية هي اللي توقف الإنسان على رجوله. الكثير من النرجسية هو اللي ممكن يتعب الآخرين حولك.
0: فالنرجسية مطلوبة في الإنسان بس كثرتها هي الخطأ. إكزاكتلي.
1: Exactly. الميكافيليه اللي هي السمة الثالثة هي المراوغة. أماكن نحتاج فيها إنسان ميكافيلي جدا يمكن شفته قبل فترة لما بوتين قابل رئيسة ألمانيا وجاب لها وماذاكم كلب في الغرفة إيش سبب اللي جاب الكلب ليه؟ عرف إنها تخاف من الكلاب وأثر عليها <تصفيق> كانت حركة إكستريم لأنها تطلع في السياسة بس استخدم القوة حقته هذه هنا ما نقول نعم هذه شوية سيكوباثية لأنه قاعد يؤذي يؤذي بعمد وحب أنها تطلع بهذا المظهر أمام الناس كلها خائفة هم. أنت لما تجيب رئيس بنك يتفاوض مع بنوك أخرى هل حتجيب إنسان ما عنده ميكافلية مثلاً غير قادر على المراوغة؟
0: وحتى الدبلوماسي ولا؟
1: لا تحتاج تحتاج يكون فيهم بس تحتاج ولاءهم يكون لنفس القضية اللي عندك لأنهم ما حيخونوا الولاء ل... إلا لو كان مثلاً محتاجين يعملوا لأنفسهم فأنت محتاجة تسوي مجموعة أشياء تتأكد إنه ذي السمات لك مو عليك. لو جبت شخص ضعيف جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابو ذر يا أبا ذر إنك مرء ضعيف لا تولينا على اثنين. هذا هذا فيدباك مباشر في سمات الشخصية. في إنسان حيقدر ينافح مثلا عن مال يتيم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تولينا على اثنين ولا تحكمنا في مال يتيم. مال يتيم يعني يحتاج إنسان يوقف وقفة جيدة للدفاع لتنمية المال لأشياء مرة كثيرة فمو كل إنسان قادر على إنه يسوي كل الأشياء محتاجين إحنا أشياء يعني من برا ممكن تعد شر لكن هذا الشر قليل من الشر اللي يودينا لمكان جيد <تصفيق> لما نتكلم عن سمات الشخصية السوداء نتكلم عن هذه الثلاثة كلنا فينا هذه الثلاثة بس بقدر ما كله. في انسان ما في
0: الثلاثة كلهم؟ ايه آه.
1: بس لما يكون عندك واحد سايكوباثية مو زي ما يكون عندك 100 الفل سايكوباث اللي جدا مجرم حيكون في السجون وجده اللي اقل من كذا حيكون مدير اوه يعني مثلاً سمات الشخصية السيكوباثية اللي اللي في اختبارات الشخصية تطلع دايماً في المدير يعني واحد من كل ألف إنسان عنده هذا القدر من السيكوباثية بس واحد من كل من كل مية مدير تنفيذي إحنا محتاجين شوية شر موزون هنا يجي القانون هنا تجي اللوائح هنا تجي الأشياء اللي تخلي البشر ما يطغوا على بعض بهذا الإجرام يعني تخلي الإجرام محسوب
0: <تصفيق> <تصفيق> كيف كان كنت سيكفاتي <تصفيق>
1: <تصفيق> آه مطلع
0: هذا الاختبار ما فيه عم لا لا أوكي. هذا اختبار مو القيادات أوكي. <تصفيق> <تصفيق> طيب آه فكنت آه طيب هل بحث الإنسان عن آه أو قبل أروح لغاية العمل كيف يقدر هل يقدر الواحد يتحكم في هذه الثلاث السمات عند يقللها يرفعها أو هل أصلاً يقدر يدرك وش هذه السمات اللي أنا عندي
1: بحث الإنسان لحاله الإنسان اللي يوعى بدون علم نفس بدون أي شيء يعرف استبصار يسموه في علم النفس الوعي الذاتي تلقى إنسان فعلاً وصل مع نفسه المعرفة يراقب فيها نفسه وعرف أنه ممكن يكون مؤذي وسول نفسه كنترول ممكن يكون نرجسي بزياده ممكن يكون ميكافيلي اشك في انه الميكافيليين يغيرون يعني الميثود لانها اذا استنفعوا منها خلاص <تصفيق> يقدروا ما ي... اذا ميكافيلي بس ما هو سيكوبات ما حيضر احد <تصفيق> يعمل لمصلحته فقط آه... غائبا الناس تعرف الشيء نفسها اذا بحثت اذا تصادمت إذا سمعت هذا الفيدباك لكن كذا يعني بدون تفكير ما...
0: وهل هي إذا أنا عرفتها قابلة للتغيير ولا هي شيء في الإنسان لا يمكن تغييره كثير من الأشياء قابلة للتغيير في الشخصية البحوث الحديثة تقول
1: أنه ممكن بمنهج معين تتغير سمات في الشخصية لكن أنت الآن محتاج كنترول كنترول الدين أكبر كنترول عند الإنسان الأخلاق انه هذا الشيء ما أبغي اظلم في احد، حاحاول حتى لو كان سهل الظلم اني ما اظلم في احد. فالدين والاخلاق كلها اكبر كنترول. الكنترول الثاني احيانا احنا نسويه في اختبارات القيادات انه انت الان تؤذي الاخرين، هم ما يشوفوها بهذه الطريقه، لازم كل واحد يشوف الثاني كيف يشوفه. لانه انت لحالك يعني ما حيكون عندك الرؤيه هذه ال 360 فيخبرك الناس بأشياء عن نفسك قد تنكرها جداً لكنها أصدق من رؤيتك لنفسك عشان كذا اختبار آه 360 اللي هو تقييم أداء يجي من الموظفين اللي حوالينك بشكل سري
0: فهذا الاختبار الشامل اللي تقصده؟
1: واحد من اختبارات القيادات القيادات لهم شغل ثاني في التطوير والتقييم
0: طيب هل من الخطأ أني يوجد غايتي في, في العمل؟ ما في شيء
1: في الدنيا خطأ صح بهذا الوضوح إحنا نلقى يعني هويتنا في شيء ما نحبه نجيده غالباً لو ما نجيده ما حنطلب أو حنسمح للدنيا أنها تقول هذه هوية. وكأنك تشير إلى مشكلة ثانية لو غاب العمل كيف يصير؟ طبعاً هذه الوركهولكس اللي كل حياتهم عمل في الإجازات في الأعياد يشعروا بضياع مرة كبير. وتساؤلات وجودية ويشعر أحيانا باكتئاب اكتئاب الأعياد لأنه ما عندك شيء ثاني في الحياة فتعدد الأدوار يحمي الإنسان في أسرة في أصدقاء في هوايات يحمي الإنسان من أنه غياب أي دور يخلي الهوية الذاتية تنهار هذا اللي يصير لما يكون كل حياتك عمل ولا قدر الله يصير شيء في العمل تحس نفسك أنت لا شيء محتاجين احنا في الحياه درع نواجه في الحياه، العمل غالبا يكون هذا الدرع.
0: اي لان كانت سالفه قبل كم يوم كنا ندردش فيها آه فكنا نتكلم عن الذكاء الصناعي وتطوره وايش مالاته، فكانت واحده منها انه انه الوظائف العامه اليوم هي وظائف مهارات قليله. فهذه الذكاء الصناعي يقدر ياخذها بسهوله، وهذول اغلب الناس. فتجي فكنا نتكلم كيف بيكون اللي هو الضمان الاجتماعي اذا سميناه اللي هو يونيفرسال بيسك انكم فاذا جت الحكومات واعطت الناس الفلوس قالت خلاص انتم لا تشتغلون لان مالكم اصلا وظيفه هل بيكون مرضي للناس يعني اني انا باخذ الفلوس فاذا الفلوس هي محققه م. فانت ما بتموت من الجوع عندك الاكتفاء الذاتي آه، ماليا بدون ما تشتغل لانه اصلا ما لك وظيفه، بس انا كحكومه بعطيك فلوس. فيصير ضمان اجتماعي، هل هو مرضي للناس؟ هل الناس بتعيش بسعاده ولا هو مكان سوداوي انه انا ما ادري ايش بس جالس اتمشى والعب؟ هذا ما في حكومه حتسوي كذا. بس في تجارب الحين يعني في فنلندا في بريطانيا في في يعني في امريكا هذا النقاش حاضر اللي هو فكره ال ال اليونيفيرسال بيسك انكم امم
1: ااا إيريك فروم يقول كلمة مرة حلوة أنه وصفة وقالها في الستينات تخيل أنها الحين وصفة ال ال الجنون الكامل اللي ممكن تصير في البشر لما يصير عندهم أكلهم شربهم وكل شيء متحقق بلا عمل هنحتاج يقول مصحات نفسية ومستشفيات وأخصائي لكل شخص لأنك حتخلي الناس تسعى لمعنى آخر هنا حتطلع غالبا انتماءات جديدة أديان جديدة أشياء كثيرة تحقق للإنسان معنى الانتماء معنى الهوية ما في إنسان مثلا لماذا يهاجر الناس غالبا المزارعين عايشين عبر السنين لكن يهاجرون عشان معنى آخر ستايل مختلف تحدي مختلف نادرا ما تكون الهجرة للجوع غالبا في أشياء ثانية نبغى نحققها في أنفسنا طيب نبغى في المجتمع اللي نعيش فيه، في صورة في كده فيجوال نبغى نكونه ونحاول نسوي في الاخرين. لا يمكن للبشر انهم يهدأوا بدون شيء اذا اكلوا وشربوا. هذا حيكون سجن عام للبشر. فحتطلع اشياء ثانية حيستمتعوا بالقتل، دائما البشر يدمروا، غريزة التدمير تشتغل. متى ما متى ما استطاع الانسان يكون مدمر بشكل كبير. يعني اللي صار مثلا اللي صار بالحين روسيا واوكرانيا ما كان كل الوضع سيف ما كانت الناس عايشه لكن عند البشر غريزه في التدمير ما حيخلوا شيء جميل جميل للنهايه دائما يكون في التدافع ما اعتقد انه حيجي يوم زي كذا
0: لهالدرجة العمل جزء اساسي من تكوين الانسان
1: مو لانه العمل لانه الهويه الانتماء نفسها للحين عمل كانت هويه قبليه نفسها كانت هويه دينية نفسها كانت لانك انت لازم تكون ضمن جماعه تدافع عن شيء ما وتتراقب تراقب ساحقق ما
0: احققه طيب انت قلت قبل شوي انه الواحد يشتغل في الشيء اللي هو يتقنه ولا يحبه وهذا هذا المنطقي يعني اتذكرت في اينشتاين يقول انا ما اشتغل انا جالس اسوي شيء انا احبه آه وإذا جيتي تشوفي أي أحد ثاني يسوي يعني مثلا محمد عبده يغني لأنه يحب أنه يغني يعني ما ما هو بغريب صحيح. أن الواحد يسوي اللي يبغاه ويحترفه لاعب كرة القدم لاعب كرة السلة الطائرة وأنت ماشي بس اليوم يظهر آه نفس جديد اللي هو لا تشتغل في شيء أنت تحبه لأنك بتكرهه ليش بدأ يظهر هذا آه هذا بين الناس آه مرة صعب انك تحقق
1: انكم معقول من شيء تحبه، حتكون محظوظ جدا لو حصل لك هذا الشيء. نتكلم دائما انه في مهنه وفي عمل. العمل اي شيء تسويه عشان تحقق دخل ما تعيش فيه. فالعمل الساعات فيه زي ما هي يعني انت مثلا كثير من الوظائف تعتبر عمل ما هي مهنه، المهنه هي شيء تضيف له تضيف له تضيف له تزيد قيمتك عشرة سنوات في مهنتك البروفيشن اللي هو مثلاً أخصائي نفسي إعلامي آه، أي شيء إن كان السنين تضيف من في قيمتك حتى الإنكم حيختلف حسب الخبرة العمل هو شيء تكرره ما يزيد في الإنكم فالكل ضروري يعمل لكن إنك تكون عندك هوايات أو شغف معين وتتوقع إنك تاخذ منها حياه مستقره ودخل جيد هذا حاجه نادر جدا انها تحصل حتكون محظوظ حتكون موهبتك فذه جدا عشان الناس تدفع لك من اجل هذه الموهبه لكن لو ان وهذا الشيء فيه تكرس حتكون ديفوتد حيكون تركيزك 100% إلى أن تقدر تبيع هذه الموهبه اما اذا كان ممكن زي كثير من القصص في الادباء انهم كانوا فقراء ولا يعتمدوا على عطايا السلطان ولا هذا موضوع ثاني
0: بس برضه ممكن تشوف اليوم اللي الواحد يهوى او يحب الكتابه يقول انا بسوي كتابه خارج نطاق العمل لان العمل بيجبرني على اني اسوي اني اكتب بمواعيد تسليم معينه بطريقه معينه يستخدم قدرتي وموهبتي وفكرتي في بشكل رأسمالي ويخليني في إطار منظومه وهذا بيقتل حبي لموهبتي لأني اكره العمل
1: شوف ما حيقتل حبك لموهبتك لأنه الموهبه تصرخ دائما ح... لفتره ما حتقدر تشتغل فيها فتره ما وتصقل ايضا الكتابه التجاريه حتعلمك اصلا ايش المطلوب اللي يقرأ ممكن انت تكون كاتب لا يقرأ له احد فتعرف، تقرب، هذه التجارب حتقربك من نفسك الثانية، لكن إنك ما تشتغل في مجال شغفك، أنا أحس رفاهية نادرة أنها تتحقق، إن أنك تقوله اشتغل أو لا تشتغل، أو أنه هذا صوت أصلاً يعلم، تخطط الإنسان لنفسه، قلت سمعت ذا الكلام مرة كثير، أذكر أنها تقول المهنة الكاتبة برضو، يبدو أنه الكتابة والأشياء الإبداعية هي اللي قصة فيها قصة، فتقول أنه كاتبة ومبرمجة فتقول إنه البرمجة هي, هي اللي أنا أعيش منها لكن الكتابة هي هوايتي البرمجة أخذت ثلاثة أرباع الوقت وهي الآن صرت مثلاً إنها تاخذ إنها تبدأ في كتابها رفاهية الوقت هذه بي موجودة في عصر العمل الحديث إنك حتسوي الشيئين اللي تحبه واللي تاخذ منه إنكم أو إنكم معين إلا إذا كنت قادر على الاقتناع بأشياء جداً بسيطة يعني احسها رفاهيه مره كبيره
0: مو سهل تتحقق هل هي رفاهيه ولا حاجه اليوم طبيعه العمل لا تحققها للانسان فانا يجب اني اشتغل يجب اني احب اشياء اسويها وهذا التوازن ما بين الحياه والعمل سبينوزا كان
1: يسوي يصنع عدسات لانه كان هذا اللي يدخل الكتابه لا يمكن يتحقق دخل بهذه الطريقه سوى سبينوزا اشياء عظيمه للعالم لكن كان عنده طريقه اللي يعيش فيها هل هي حاجه صحيح الموهبه تصرخ داخل الانسان انه لازم يسويها يوم ما اسلوب العمل الحديث بمقابل جيد تنشئ فيه اسره ويكون عندك مخطط مثلا لحياه جيده نادرا ما يقدر يعتمد على الموهبه وحدها لازم تستجيب للسوق
0: والاحتياج وانك تبحث يعني العمل والشغف مساله اليوم قصه قصه آه فهل فهل هي منطقيه انك ابحث آه عن شغفك واعمل فيما آه يعني وين ما تلقى تجد شغفك فيه اعمل فيه ولا انه لا يعني وجه فلوس و لا تكثر.
1: تثير الان مشكله تجيني يوميا يوميا في استشارات المهنه صغار الممارسين اللي دخلوا المهنه هذه عن شغف وحب كبير فتكلم تحديدا عن علم النفس. سووا كل اللازم أخذوا على الدرجات أخذوا كل الدورات تخرجوا ما في وظايف، ما في ما في خصائيات نفسيات مطلوبين اللي يحزني أنهم سووا حاجة أنا أشوفها تشبه الإعجاز يعني الدراسة بالعربي هم يقرأوا كتب إنجليزية أشوف موهبة مذهلة صراحة لكن أنت الآن ما أنت في الخطة حقت العمل خمس سنين جزء منهم أخذ آه وسيلة مقاربة أنا أشوفها ضياع. تشتغل مثلا أونلاين كخصائية نفسية بدخل مرة بسيط. أو تشتغل في العيادات بالنسبة. ما في وظيفة. ما في تأمين, تأمين اجتماعية، ما في ما في استقرار في المهنة. أوكي، جيد بس معناها أنت حتعيشي على غيرك. سواء رجل أو امرأة حتعيش حت محتاج غيرك دائماً ما حتقدر تستقل هنا السويتش اللي لازم تسويه إنك تشتغل هذا اللي يصير الانلاين والشغل بالنسبة في عيادة ما لازم يكون حاجة جانبية وتحقق دخل من جهة أخرى لأنه ما حتقدر تعيش أحياناً عشر سنين ترى هذا مكانك زي ما أنت ما في ولا حاجة فهنا مصلحة الإنسان أهم شيء لا يضيع لأنه لا الشغف ولا الهواية ولا شيء حينفعك لمن أنت توصل لمرحلة الأربعين بدون أي استقرار هذا السويتش هذا القرار السريع صار مطلوب من معظم الناس في كل التخصصات السوق العمل يتغير بشكل مرة كبير كلنا في سباق نحو الرؤية الرؤية غيرت تغيير حلو في قيم العمل حلو جدا اختلفت الاماكن ابدا مو احنا نفس الناس. انت الان سوي سويتش المناسب اللي قالوا لك اياه هو هذا احسن الوظائف قبل عشر سنين مو هو نفسه يجوني خريجين اللغه الانجليزيه مثلا انا كنت قبل عشرين سنه افخم شيء ممكن. الحين مين مين ما يتكلم انجليزي؟ انتبه جيدا للسويتش اللي قاعد يحصل التحولات الاجتماعيه والحق اللي تلحقه. فإذا ما لحقت ربما انك تخسر وربما انك ما تخسر ممكن تكون
0: لك بشكل والتغيرات لا تنتهي ولا تتوقف ولا ممكن انه اليوم نقول انه هذا هو التغير الاخير صحيح. وتغير هو بالعكس التسارع فيها اسي صحيح فيعني تلحق ولا ما تلحق على التغيرات وش اللي تغير ما بين بيئات العمل في الماضي واليوم
1: محليا إحنا جلسنا سنين طويلة مستوردين ثقافة عمل بالمسمى بس ما نعمل فيها. كيف؟ برا يفترض في الدول الرأسمالية إنه العمل قائم على هرم كفاءة. يعني إيش هرم كفاءة؟ مديرك غالباً حيكون عنده كفاءات أعلى. في 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 العمل المطلوب. فبالتالي أنا عندي وضوح أنا فين رايحة في مكان عملي. هنا الموضوع أيام ما كان العمل الخاص هو كم بنك وأرامكو والعمل الحكومي هو كل الشعب كان أنت محتاج ذا كله أنت حتمشي وتاخذ طريق وتمشي فيه فور إيفر فلا كفاءتك هي موضع فحص أصلا ولا هي موضع تقييم ولا مطلوب من المؤسسة الحكومية هذه أنها تحقق دخل طالما أنه مو مطلوب أنه تحقق دخل فما في أصلا محاسبة المال هو وسيلة البشر للتفاعل والتغيير والفهم الحياه. حاليا الهرم هذا اللي عندنا مو مبني على الكفاءه، مو الاكفئ هو اللي حياخذ بوزيشن. ولا انا اعرف كفاءات اللي حولي او الموظفين اللي فيه. ايش هو الهرم اللي قائم عليه العمل عندنا الان؟ ما اعرف والله، بجد ما اعرف. ما أعرف لأنه تجي أماكن مثلاً نرجع لموضوع السوشيال ديزايرابيلتي فيها ناس يشبهوا بعض كثير مستنسخين أنا أعرف أن هذا المكان ما رح يشتغل أبداً ليه؟ لأنه هم يكرروا بعض ويصفقوا البعض على نفس الأخطاء أنت لما تكون منفتح للعالم لازم تستند لنفس الأشياء اللي قامت عليها ثقافة العمل هذه الرأسمالية تقريباً اللي هي نظام عمل قائم على الكفاءة تختبر الكفاءة، تقيم الكفاءة، تقيم الأداء كل السنين اللي فاتت ما كان في ذا كله حالياً سار فجأة دخل على سوق العمل لكل الأعمار كفاءات مطلوبه تقييم مستمر هذه صدمه هذه صدمه ثقافيه مره كبيره. سنين وانا ما حد يدري انا مين اصلا في مكان العمل، دحين تقول لي اثبت نفسك او اخرج يعني هددت مجموعه كبيره من الناس، احس في متضررين في ضحايا مره كثير لانهم ما كان هذا الشيء مطروح لهم او او سامعين فيه، لكن كمان في منتفعين من هذا التغيير مره كبير، كثير من الناس اللي حاولوا انهم يكونوا كويسين في وقت ما بس ما حد ما حالياً أخذوا منافع التطوير المستمر للذات والعمل
0: أيهما ما صح للإنسان نفسياً؟ أيت فيهم ما بين انك تشتغل مع داري عنك أو أنك تشتغل وانت مطلوب منك التطور المستمر كريشنا مورتي يقول وصفة الموت آه
1: أنك تأخذ راتب مستمر على عمل غير خلاق آه. انت فعلا تموت البشر لما تحط خليهم لا حيتطوروا، لا حيتعلموا، لا حيبحثوا، لا حيتفاعلوا مع بعض، ليش يتفاعلوا؟ كل شيء موجود. حيجي جيل بعد كذا يغير يصر على التغيير. هذا كلام كريشنا مورتي عن انه هذا الشيء يدفن الابداع وتطور المجتمعات زي المجتمعات الزراعيه، عمرها المجتمعات الزراعيه اللي قائمه على الزراعه فقط ما انشات حضاره. لازم في تصنيع، في ابتكار عشان يصير في حضاره. المجتمعات الزراعيه اللي آكله شاربه من هذا المكان ما يحتاج تطور
0: طيب بين الوظائف اللي تتطلب جهد بدني وبين الوظائف اللي تتطلب جهد ذهني. وش الفرق بينهم؟ على نفسيه الموظف.
1: في حسبة لازم تحسبها في الأشياء اللي تطلب جهد بدني وموجودة في التخصص بتفاصيل يعني مثلا الوقاية اللي لازم يستخدمها العامل اللي يستخدم جسده الأشياء اللي عدد الساعات اهتزاز الدرل هذه الأشياء كلها لازم تحسبها عشان ما يضرر الإنسان على المدى الطويل من هذه الأشياء اللي آه، اللي يحتاج فيها بدنه فالجهد البدني غالبا غالبا ما هيحتاج نفس الجهد العقلي فحيكون معتمد فيه الانسان بعض الناس هذا اهم شيء لهم في العمل انك تخليني اعمل بجسدي وهذا الشيء يحقق لهم فعلا رضا يرجع مبسوط انه هو فعلا اشتغل هذا الشغل بعض الناس لا ممكن في مكانه بعقله بتفاعله آه يعني يحقق اشياء اكبر يوصل لاشياء احسن حاليا من مشاكل الصناعه او الثورات الصناعيه انها خلت الامور زي كذا يستخدم الناس عقولهم ما يحتاج يستخدموا اجسادهم الجيج ايكونومي قاعد يرجع استخدام الجسد اكثر اوبر
0: الوظايف التشاركيه أو؟
1: مثلا اوبر مم. بيرجع المهن زي زمان يعني نجار سائق فقاعده ترجع الامور في جهه ما يعني ينقسم المجتمع الى اللي المست... محتاجين الجيج اكونومي، محتاجين العمل اليومي، محتاجين انه يكون في دخل ثابت، ما حيكون ثابت، هذا له اثره على الصحه، وعشان كذا المش... الدولي... الدول عاده تناقش انهم يسووا تامين لهم صحي، اي شيء ممكن ينقذ كل الناس اللي عامله في الجيج
0: اكونومي. اللي هو اوبر، جاهز، مرسول، غيره.
1: حققت كثير من الناس وظائف مره كثيره، بس في استخدام جسد. إيه رجعت
0: تحديات بين اليوم بين الشركات والحكومات في كل مكان. <تصفيق> مم.
1: وفيها استخدام للجسد، انت مضطر تشوف الجو برا وتشوف وتشوف، انقسم قسم زي كذا وقسم ثاني البروفيشنالز اللي لازم يشتغلوا شغل مضاعف عشان ما يخرجوا من الساحه.
0: طيب وش الفرق بين العمل بما نتكلم عن انواع العمل، بين الموظف والمستقل؟
1: أعتقد انه كل شخص مستقل لابد انه كان موظف يوما ما. أخذ خبرة من مكان ما أه حالياً قليل الأشياء اللي تسمح لك أنك تكون مستقل من بداية حياتك لأنه أه الخبرة اللي تأخذها من الأماكن الثانية هي اللي تخليك مرة مجتمع في نظري المستقل كرائد أعمال هو أحسن وصفة لتغيير الذات للتطور لتحقيق شيء حقيقي للمجتمعات بس المستقل كتاجر يمارس نفس التجارة منذ قرون هذه
0: مشكلة لا تضيف الى العالم شيء اصلا إيه بس انا بقصد هنا برضو ودي احدد المستقل اللي هو الفريلانسر العمل الحر
1: المخاطر اللي يلقاها الفريلانسر انه الوقت اللي يوقف فيها عمل ما فيها لاي سبب ما في ضمانات اجتماعية الضغط اللي يلقاه الفريلانسر على الاعلان الذاتي والتسويق الذاتي مرة ضغط كبير تطوير الموهبة هيحتاج منه ايضا شيء مره كثير
0: بهذا انه كنت تقولي ان الموظف اكثر استقرارا نفسيا من الموظف الحر
1: اعتقد ذلك نعم
0: طيب في لك تغريده تقولي ان العمل ايام كورونا زاد من القلق والتوتر اللي هو العمل عن بعد م. اليوم اصبح اصلا العمل عن بعد جزء اساسي في اغلب الشركات في العالم صحيح فاليوم كثير من الشركات تشتغل عن بعد أما كلياً أو في أوقات محددة أه بس قديش هذا عنده أثر نفسي يعني أتذكر واحدة من الأشياء اللي كانت اللي هو كف مرض من الاجتماعات زوم اللي هو زوم فتيك. أه وغيرها يعني فوش أثر العمل عن بعد وليش القلق والتوتر يزداد عن العمل عن بعد بينما إنه يبدو إنه أريح أنا قاعد في البيت واشتغل وخلص شغلي واخذ فلوس فليش مفترض اني اسال شفت التكيف اللي يحصل
1: في التطور عبر مئات السنين لسه ما حصل بالنسبه للعمل على بعد فانت لما تكون في عملك في مقر عملك خرجت خرجت من مكانك تفاعلت مع محيط لما تكون جالس مع مديرك فيس تو فيس قرات مليون اشاره مو بس الكلام كل ما قل التفاعل هذا بالحواس كل ما عقولنا اشتغلت واجهدت زياده عشان تفسر باقي الموقف تفسر وكمان حتى التعلم انت تتعلم في مكان العمل المشترك من زميلك تتفاعل تاخذ اكثر من مجرد عمل يعني انت تاخذ صداقه حتضحك حتتكلم فكل ما انعزلنا اجتماعيا كل ما تعبنا التفاعل بالنسبة للعمل أونلاين هو تفاعل بقدر العمل ما ما يسمى أشياء كثيرة ثانية حتى الأنشطة والأكتيفيتيز غالباً تكون أونلاين عقلك يجهد كثيراً في أنه يحل باقي الموقف يفهم أكثر وفي نفس الوقت احتمال كبير أنك ما تتعرض للستريس اللي يبني شخصيتك المهنية اللي يبني مهاراتك المهنية هل أنت بعد خمس سنين عمل عن بعد حتكون قادر تدير فريق في مكان عمل حي فيس تو فيس مهارات اللي ما تستخدمها حتفقدها قراءه البشر قراءه الوجوه قراءه الموقف انا أؤيد انه يكون العمل عن بعد جزء مو كل الحياه لانه التفاعل لازم يكون في اشياء ثانيه العزله التامه الكثير من الناس بس ممكن تفقدك بعض المهارات الاجتماعيه اللي هي تاج راس المهارات في ح في في حياه عمليه.
0: بس يعني اقدر ادير الناس عن بعد واقدر اطور مهارات اداره الناس عن بعد واذا افترضنا ان المستقبل هو العمل عن بعد فأنا اقدر اطور من هذه المهارات اللي بتفيدني في المستقبل ما في داعي اني فما اشوفه عيب اني افقده حضوريا.
1: حلو هي مو عيب بس اذا كان عندك طموح انك تغير تنتقل من مؤسسه لمؤسسه انت محتاج انك تبقي تفاعلك البشري حي في جهه ما.
0: ببقيها على اطار الاصدقاء والفضاءات الثالثه خارج نطاق العمل مو بالضروره.
1: ضروري تبقي أشياء حية زي كذا لأنه المهارات حتكون جدا مختلفة
0: آه.
1: اللي تحتاجه أنت أونلاين ونفس اللي تحتاجه حتى خروجك من منزلك الصباح يعلمك أشياء يغير أشياء في نفسك أكثر مما يمكن أنه يفعل العمل مريح جدا مريح جدا بس لسه ما نعرف النتائج
0: هل في أثر نفسي إنه يكون المنزل هو مكان العمل؟
1: في ناس جدا هذا الشيء يسعدهم و طبعا واضح انه هذا الشيء دائما يكون مرتبط بالانطواء لانه الاجتماعيين يلقون طاقتهم حافزهم للعمل من وجود مع الاخرين. واحيان كل انسان فيه الاثنين فيه سمات انطوائيه وفيه سمات اجتماعيه، في ناس كثير يعني انت سويت لهم الجنه الان انك اعمل عن بعد واعمل بعيد عن الناس هذا احسن حاجه يحصلوا عليها. و يعني تفضيلات ما فيها صح او خطا.
0: طيب وش طبيعة المشاكل النفسية اللي في العمل عن بعدين وش سبب التوتر اللي يصير ليش القلق يزداد عن حضوريًا
1: الخوفنا الخوف من المجهول الناس دائماً في قلق عن الرضا مثلاً المدراء الفيدباك ما هو واضح الدرجة في صعوبة على على جسدك إنه يستوعب إنه أنت فعلًا انتقلت من مكان لمكان أو تغير لأنه كل عالم يصنع مخك يعني عالم مو محسوس إلا في داخل مخك فربما تبذل جهد مضاعف إنك تفهم نفسك تفهم الآخرين إنك ترتاح إنك تلقى روتين جيد العمل اللي الحضوري مثلًا تقدر توقف الساعة ستة وخلاص بس العمل عن بعد أنت ممكن تقعد أيام وأيام ماسك العمل فممكن الاحتراق فيه أسهل لسه ما بانت أو ما قدرنا نسوي روتين يعني صحي وسليم من العمل عن بعد ولا قدرنا نسوي الميكس اللازم في البداية لا نزال طبعا في كثير دراسات عن الموضوع إنه أساسا أساسا في ارتباطات كثيرة بين العزلة وكثير من الأمراض النفسية مستحيل إنه العمل عن بعد يجيب مرض نفسي في أشياء ثانية لازم تكون عشان أي شيء يتطور إلى مرض مثل أشياء في النشأة، مشاكل في العائلة، أشياء كثيرة اللي تخلي الإنسان يعني يتعب العمل لهذه الدرجة،
0: مو هو واحد شيء. <تصفيق> طيب أنتِ تقولي أن العمل والعلاقات تنتقل آه، تنقل صراعنا الأزلي مع السلطة والمقارنة بالأقران من المنزل إلى العمل. ودي أفهم أكثر
1: طيب كل اللي تكونه أنت أصلاً من أفكار عن الآخرين كونته أول شيء في المنزل. ثم في المدرسه ثم في الجامعه في الجامعه كان في دكتور مؤذي مثلا في تعامله معك في المدرسه كان في مجموعه من الاطفال متنمرين في المنزل كان في اخ مثلا انت في تنافس دائم معه وكلنا في تنافس بشريا كلنا في تنافس في شيء ما في لفل ما مع اي احد لما حتروح للعمل أحيانا هتفسر الموقف بدون حياد مو هو زي ما هو هتفسره بذكرياتك عن هذا النوع من التفاعل صاحب السلطة يشبه الدكتور يشبه الأب فإنت تسوي تريجر لتروما خاصة فيك ما لها علاقة أصلا بالقصة أحيانا العكس وهذا اللي أشوفه أكثر إنت تتجنب إنك تاخذ بوزيشن الطبيعي حقك كصاحب سلطه لانك تكره انك تكون في ذاك الموضع ما تبغى تكون ذاك المتسلط فتتخيل انه كل اللي حتعاملهم عندهم نفس الالم اللي جاك فحتتواضع زياده عن اللزوم او حتكون طب هم ما يشعروا بكذا طب هم اصلا قصتهم مختلفه بس حتصير قصصنا هذه محرك لا شعوري لتفاعلنا في مكان العمل
0: هم اكثر صحة لصحة الإنسان أنه يبقي هذا الأشياء اللي هو يتوقعها من الخارج ويجيبها للعمل أو أنه يتجنبها ويصير شخص آخر
1: ما يقدر يسوي هذا الشيء بالبساطة هذه لأنه لا شعوريا أنت تشوف شخص بسمات معينة تتفاعل عندك طريقة معينة في التعامل معه فببضي البساطة أقدر أقول أنا حاسة بس الوعي فيها الوعي فيها غالبا حيكون مو لك حتتكلم مع أحد فحتعرف أنه أنت مكبر الموضوع لأنه أنت الموضوع عندك كبير طول عمرك مع أنه هو مو هذا حجمه مهم أنك تتكلم عن تجاربك عشان تقيمها بشكل على قدها أحيانا الناس اللي تعودوا على التحمل مثلا يدخلوا في مكان العمل ويحملوا معهم هذه الثقافة فما يعرفوا متى هذا حقهم ما يعرفوا متى مثلا يقدروا يقولوا لا وهذه أكثر حاجة لاحظها الأسر توكيد الذات صعب علينا كمجتمع جمعي أنه أقول أنا أبغى وهذه حدودي أصلاً إيش هي حدودي؟ حدودي هي حدود الجماعة اللي أنا معها الأسرة العائلة الأصدقاء فدائماً إحنا جزء من كل وصعب أنك تقول يعني بوضوح هذا اللي أنا أرضاه في العمل يجي أحياناً العكس منزلك كان يصفق لك كثيرة منزلك إذا سويت شيء قد كذا يقدسوه فتسلم أول عمل لمديرك perfect وتنتظر نفس مديرك في بيت لو إنهم يخترعون شيء ما حد يقول لهم شكرا حتى فهو بالنسبة له ما أذاك ولا سوى شيء فيبدأ الكونفليكت أنا ما أحصل على التقدير أنا ما أحصل على التقدير في الاختبار يبان هل انت مثلا تحتاج تقدير اعلى من المتوسط هذا الشيء احيانا يخلي الناس ما يعرفوا قدراتهم لانهم ما سمعوا عليها المدح الكافي كلمه واحده موضوعيه ما تكفي نختلف لأن اسرنا اختلفت وحننقل كل هذه التفاعلات لمكان العمل
0: طب كيف يتعامل الانسان مع هذه
2: الصراعات؟
1: كثيرة التخصص هذا موجود عشان يجمع الناس في منطقة مشتركة في مكان العمل مثلا التيم أكتيفيتيز اختبارات فريق العمل كل واحد فينا يميل لدور لما ننخرط في جماعة كل واحد فينا يميل لدور معين في إنسان دايما حيرتب في إنسان دايما حيعطينا أفكار بس ما حيعطينا تنفيذ في إنسان حينقلها الحيز التنفيذ دائما واختبارك في أنه أنت تنقل الأشياء للتنفيذ في إنسان حيسوي كذا كل واحد فينا له دور بطبيعته هذا الدور لازم ي... ناخذه وإحنا عارفين أنه ناخذه وزملائك أيضاً لازم يعرفوا أنه هذا دورك طبعاً من أكبر أسباب الاحتراق عدم وضوح الدور يوم مديري يخليني أنا البست فريند ويوم يقولي روح أنت ويوم يسلمني كل شيء في عدة قضايا تتحكم في الموضوع معظمها ثقافية ونشأة لكن أنك تقول أنه هذه هي ثقافة العمل في مكان واحد؟ لا في اختبارات الثقافه المؤسسيه يمكن سمعت فيها كل مؤسسه لها ثقافه في اختبارات تطلع ايش نوع الثقافه هذه الكارثه تصير اذا احنا عيننا كل الناس من نفس الثقافه فنستنسخ
0: اخطاءنا ونكمل بس مو نقدر نقول انه نتواءم يصير في صراعات اكثر
1: أه محتاج صراعات بس م... ايش الطريقه اللي نعبر فيها عن الصراع كل واحد حياخذ دوره زي ما قلنا في التيم <تصفيق> وورك <الـ تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا الشغل مشترك بين الاتش ار والنفس التنظيمي انه انه كيف يخلي المكان يشتغل بشكل جيد مع بعض. يعني مثلا ما حتحط كل الناس اللي يبغوا القياده في واحد جروب. دائما في مثلا نجيب لي 100 عالم اجيب لك 100 شخص ما ينجزوا ولا شيء، حطهم في جروب واحد ما يشتغلوا. فالمهم انه هل حيشتغلوا الناس مع بعض؟ لو جبت بورد من احسن الناس وكل واحد سوي الحوائط على نفسه. كلمه لصالح العمل ما حتسمعها. حيكون في في حفاظ على الذات في 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 سمعه في في عدم فكر احيانا التم التدريبات الفريق اللي قائمه على الشخصيه تناعم هذه الفوارق بين الناس عشان كذا هي مهمه في كل مؤسسه
0: ما تكون الصراعات صحيه وتكون آه صراعات سامه
1: لازم صراعات
0: لازم صراعات بس ما تكون صحيه وما تكون سامه
2: بالنسبه لي ااا آه
1: العدالة في الفرص والعدالة في التقييم هي الصحة النفسية في مكان العمل يعني إيش؟ يعني أنا الآن لما يدخل عندي موظف حيدخل في مكان مناسب وبطريقة تعيين عادلة العدالة هي اللي يسعى لها الأنسان التوكسيك الأماكن السامة هي اللي ما تتحقق فيها عدالة ما اقدر امسك حاجه مكتوبه ولا اقدر انافس بشرف في انسان ح يدعي مثلا وياخذ اماكن افضل. هذا هذه الشكوى المستمره. لانه السمات الاجتماعيه دائما تخلي الانسان اكثر اكثر ترقي في مكان العمل والناس تنصت فكثير يحس انهم انظلموا لانه ما عندهم هذه القدره على المراوغه او الادعاء او الظهور بمظهر مختلف. فلما اقول لك عداله لأنه الناس لما تشعر بعدم العدالة تشعر بالاحتراق تشعر أسوأ شيء يسووه الناس لما ما يلقوا عدالة إنهم يستردوا العدالة بأنفسهم في دراسة مرة مشهورة في هذا الموضوع وحلوة قسموا عمال مصنع لقسمين قسم أعطوه زيادة في الراتب وقسم ما أعطوه بدون شرح طيب بعد أسبوع الجسم اللي ما انعطى الحين ما ابلغوا احد كذا تجيهم وبس بعد اسبوع بدا القسم اللي ما اخذ زياده يسرق من المصنع أوه. الناس تسترد العداله بطريقتها كل امرئ في نفسه اعلى واشرف من قرينه ما في احد يشوف نفسه قليل فبالتالي انت ما اعطيتني انا ما حشتغل اول حاجه يسووها في المؤسسات قلل اقلل, أقلل دافعيتي ما اشتغل لانه انت بدون موضوعيه اعطيت احد زياده، احنا كيف نقيم العداله اصلا؟ كيف انت تقول هذا مكان عمل عادل ولا لا؟ ما ادري. بالنظر الى زميلك. كيف؟ ايش ياخذ ايش تاخذ.
0: بس اخذ مال ولا شيء ثاني؟ مال، ريكوجنيشن، تقدير، قرب. الشيء اللي بس المهارات من شخص لشخص، إذا كل واحد يشوف نفسه أفضل واحد فمعناته يعني الأكيد أنه بتختلف.
1: لما أنا ما أسمع هو مختلف في إيه وأخذ هذه الزيادة على إيه أو أخذ هذا القرب لأي سبب بشكل موضوعي، م? أنا حأفترض إنه هذا ظلم. سبب وجود الإختبارات وأثناء تدريبنا عليها إنك لما تقاضى المؤسسه انها ظلمت احد يكون عندك كومبتنسيز واضحه عندك كفاءه واضحه تقول انا عينت بناء على هذه القدره مو على تفضيلات الشخصيه
0: واضحه يعني واضحه بس انها ما باضحه <تصفيق> شلون انها واضحه في الاشياء العاديه المهارات اليدويه الانتاجيه الواضحه يعني انت تعرف تسوي مثلا ما ادري والله يعني في الاشياء الصناعيه بس الأشياء الإبداعية لا يوجد شيء واضح فأصلاً وش كفاءة وش وش واحد يعرف وش واحد ما يعرف ما يعني كلها غير قبل أنك تمسكها يعني هي أشياء ما هي تانجبل ما هي بأشياء تمسكها فهي يعني أشياء عامة هلامية تخلي الأشياء غير قبل للقياس بسهولة صحيح معظم عشان كيف يقولني بواضح
1: معظم الأعمال مو إبداعية معظم الأعمال فيها وضوح قطاع الإبداعي ككل من أصعب القطاعات تقييم ومن أصعب القطاعات أنك تسوي له حلول الحين انتم مثلا كمؤسسة ماشين لأن القيادات كلها موجودة بنفس الروح الآن لو بتحولها إلى مصنع لو بتحولها إلى مؤسسة كبيرة تحتاج أنك تعلبها زي كذا حاجة قابلة للقياس عدد معين من المقالات عدد معين من الأفكار عدد معين ف تبدأ تحط المؤشرات اللي تقيس فيها حالياً وهذا ممكن البزنس العائلي أحياناً طالما أصحاب البزنس واقفين عليه هم حاطين هذه التقييمات والعدالة اللي هم يشوفوها والناس اللي يشتغلوا معهم شايفين هذا الموضوع عادل من يوم ما تغيب هذا القيادة هتحتاج تعلبها هذا كل شغل الصناعة انك تنقل الشيء من شيء غير قابل للقياس الى شيء غير قابل للقياس والتقييم. فقطاع الابداع اصلا قطاع مختلف ومره نادر أن يكون في ستراكشر وهيكله مؤسسيه زي كذا، لكن لابد انه يحصل هذا التحول عشان يصير مؤسسه اكبر يا ما.
0: يعني اختلف معك. ليه؟ يعني اليوم أعتقد أنه كثير من الصناعات اليوم أو الشركات الموجودة اليوم يغلب عليها الجانب الإبداعي أكثر منه الجانب الواضح والمعلب وأن الجانب الإبداعي لا يمكن أن يكون معلب تحت أي شكل من الأشكال مهما كبرت الشركة فإذا جبتنا بيكسار، ديزني، نتفلكس، أبل، أمازون هي كلها شركات إبداعية في أشكالها سواء في الإبداع في البرمجة والإتقان وتطلع مشاريع مختلفة أو إذا هنا جبناها في الأفلام ولا في, الأفلام ولا في الكتابة فما يمديك تقوله بالكتابة وتخليها في قالب فأقدر أحط عدد لكنك ستفشل يعني كشركة في المآلات حقتها وهذا اللي خلي شركات كثيرة في هذا المجال تطلع من السوق لأنك لأن العدد لا يعني بالضرورة متج صح فتقدر تنشر مئة مقالة في اليوم خمسة يقرونها بس تقدر تنشر مقالة واحدة مئة ألف واحد يقرأها فبيصير مقياس النجاح هو التأثير والوصول والانتشار نفس الشيء إذا أخذناها بيكسار ودها تسوي فيلم يعرض في كل العالم والعالم كله يتكلم عنه ما ابغى اسوي 100 فيلم فيسوون فيلم واحد في كل اربع سنين فصعب قولبه الاشياء الابداعيه وان الاشياء الابداعيه اليوم هي الاكثر تاثيرا وهذا يخلي عدد ضخم جدا من الناس يعيش هذا الشيء انه ما اقدر اعرف متى انا ناجح، متى انا راضي عن عملي، متى مديري راضي عني.
1: القطاع الإبداعي يعتمد على القدرة على الخلق عند الإنسان. لكن المبدع لحاله نادراً ما يكون هو منجز. فاللي إنت حتقدر تقيسه إنك شفت مبدع استقطبت مبدع تحتاج تشغل معاه منجز. لأنه ممكن المبدع ما يسلم ولا شيء فور ايفر. وممكن المبدع يكون معاه شخص يساعده لأفكاره. هذه أكثر الأشياء من الشيء اللي في الاختبارات إنه شعبنا بصفة عامة قدرات التفكير عنده أو الخيال أو الخيال ككل عالية. لكن اللي يحتاج فيدباك جماعي هو الانضباط مثلاً. فموضوع التسليم والمواعيد والأشياء اللي زي كذا تحتاج تطوير جماعي. هذه سكيل تحتاج انه هذه مجال الابتكار لو في احد يبغى يسوي ابتكار. طيب حلو، هذا المبدعين لازم ينحطوا في ستراكشر ما، مثلا ديدلاينز. ديدلاينز. ااا ال الكل اللي يخدمون المبدع عشان ينتج، هذه كلها قابله للقياس. شخص الانضباط عنده 100 والابداع صفر، بس يقدر يكون حوالينك يحول منتجك هذا الى شيء قابل للبيع. هنا انت تحتاج الاختبارات عشان تسوي المكس، المبدع انت عرفته، في كثير اختبارات للابداع بس حتى الان ما في شيء مره واضح يقيس الابداع، في كثير اشياء في طور التطوير. لانه الابداع خلق، خلق من شيء جديد، انا دائما احس انه كلمه كرياتيفيتي مو ابداع، ترجمتها مو ابداع، خلق. انت تنشئ شيء. فلما تنشئ انت ما تعرف ولن تعرف. بس تحتاج كل العوامل اللي تساعد هذا الشيء ينتج كم ابداع مات او كم فكره ماتت او كم منتج مات شيء كثيره ما لها نهايه فانت تسوي البيئه فقط وفي تجارب مره حلوه كيف انك تقرب المبدع من انه ينتج انتاجه هذا يحولوا الحاجه قابله للبيع
0: في دراسه في 2017 نشرت كانت وجدت في علاقه ما بين الرضا في رضا الإنسان في حياته ورضا الإنسان في عمله. فقديش هذه تشوفيها اليوم موجودة ما مدى علاقة الإنسان يعني رضا في رضا في حياته وعلاقته بالرضا في العمل؟ الموضوع
1: منقسم كمان هنا في الجنسين. الرجال أكثر هويتهم الذاتية مما يصنعون. من العمل فكثير دراسات تقول أن في منتصف العمر رضا الرجال يكون مرتبط برضاهم عن عملهم. في النساء بالعلاقات المقربه الاجتماعيه، الاشياء الاجتماعيه، الادوار الثانيه اللي تحبها. فكونه في فرق في الرضا هذا يجعل العمل شيء مختلف للجهتين. في شيء مره مهم برضو سمات الشخصيه تاثر على رضانا. مثلا اللي عندهم عصاب عالي ومره عالي العصاب مش العصاب ايموشنال instability يعني مثلا مشاعر حاده طبعا عدم
0: استقرار كل
1: المبدعين عندهم عصاب عالي لانه هذه المشاعر تكون حاده لما تجي لما يخرج من المنزل شاف أحد فقير يحزن طول اليوم لما يحصل موقف يبقى مع الموقف في ناس هذا الشيء يأثر عليهم لحظيا وفي ناس لا يتقلب هذا المزاج بالمحيط يتأثر فاللي عندهم عصاب عالي دايما عندهم عدم رضا سواء رضي عن العمل حيرضى بشكل مؤقت وحيرجع مرة ثانية يزال فالعصاب محرك يعني زي القلق، محرك دافع للعمل نحو الاشياء اللي ترضيك. كثير الاقي مثلا انه في اختلاف في مناطق المملكه في العصاب. طبعا هذه مرئيات فما اعرف انه يوما ما لابد من مكان يقيس الشخصيات قياس جيد ويعطينا اندكيتورز مره حلوه، لكن مثلا الاحظ انه اقل شيء عصاب حتى الان في اللي المنطقه الشرقيه. فهم اهدأ شويه. <تصفيق> أعلى الشيء الغربية الرياض ميكس كانت هذا يفسر أشياء كثيرة تحصل هذا يفسر أحيانا مثلا الإقبال الكبير الحب الكبير الحب القليل العصاب الحدة الشعور المبالغة في شيء ما طبعا الثقافة هي اللي حتخليك تبين ذا الشيء ولا ما تبينه؟ هل مقبول انه يبان عليك مشاعرك ولا مو مقبول في ثقافتك؟ وعلى ذا الاساس حيكون حاجة داخلك ولا حاجة تخرج منك العالم. فموضوع الرضا نعم رضا الانسان عن عمله ينور كل جوانب حياته للرجال اهم. ارتباط الرضا بالعمل، للنساء ادوار اخرى اهم عندها في تقييمها الذاتي للرضا.
0: شو قصد بالرضا في الأساس؟
1: حالياً ما في مقياس يعني واحد للرضا لكن أحياناً يقولون بين أنا أحس إني تمام. سيلف ريبورت أنا أشوف إنه أنا كذا تمام. فإذا قدرت تقولها في منتصف العمر مع منجزاتك هذا إنجاز مرة كبير.
0: أمم. كيف يقدر يتعامل الإنسان مع عدم رضا؟
1: هو هو حيجبر عدم الرضا حيجبر إنه يتصرف بشكل ما. ممكن يتصرف تصرفات ممكن يكون مؤذي للآخرين ما في وعي بإني أنا اللي معاجبتني حياتي وأخرجها في العالم من حولي وممكن إنه يسعى للتحسين بداية الكلام ما تكلمنا إنه التطوير يا تطوير سعي للتحسين يا موت فطالما إنه يسعى للتحسين بأي شكل ما أي كلمة تكتبها أي حرف أي محاول أي اتصال تبحث فيه عن حل مشكلتك هذه بداية البحث عن مشكلة عدم الرضا ليه؟
0: طيب، تكررتي أكثر من مرة موضوع الاحتراق الوظيفي هل في أي ارتباط بين الاحتراق الوظيفي وعدم الربا؟
1: أم حسب القطاعات أحياناً أحس مثلاً قطاع الصحي احترق في كورونا احترق طبعاً بسبب مرة كبيرة فعلا فعلاً حول العالم تكدست عليهم الأعمال متى يكون الاحتراق هو مشكله المؤسسه ومتى يكون هو مشكلتك انت كشخص؟ مشكله المؤسسه زي لما صار في القطاع الصحي. ضغط حقيقي وانت مضطر تعامل المرضى كاشياء لانه في عدد مره كبير. متى انت تحس انه هذا الشيء جدا ضاغط وخلاص جزء من العوامل اللي تقاس في الاحتراق دي بيرسوناليزيشن، يعني انا ما عاد احس انه اللي قدامي انسان. عادي هو زي الكنبه انا عامله اعالجه بدون ما أسوي أي كونتاكت العمل مع البشر مجهد إنك تتفاعل مع, مع إنسان ياخذ منك جهد مرة كبير فطريقة تكيفك تكون إنك توقف التفاعل تماما تو, توقف التفاعل هذا احتراق جزء من أشكال الاحتراق فلما تروح لطبيب مشهور وما يطالع فيك أبداً ولا يعطيك وجه ولا يتعامل مع مشكلتك بشكلها الفرداني
0: هو محترم ومحترق. اه. دخليني اعرف الاحتراق الوظيفي.
1: آه آه خلصت الموارد. تخلص الموارد الذاتيه اللي تبقيك بشكل جيد. ما عاد في شيء يخليني اشتغل بالطريقه اللي اقدر اشتغلها أو. خلصت مواردي الذاتيه.
0: هل سهل على الانسان انه يعرف اني انا احترقت؟
1: اه يفسروها متى يجوا الناس لطلب المساعده؟ اذا تحولت الاكتئاب او قلق. نادرا ما يبدا الانسان في البدايه يحس انه انا فعلا رحت لطريق مره كبير. اشكال كثيره للاحتراق. ابرزها يمكن المورال انجري، الجرح الاخلاقي. انا سلس. المضطر اني مثلا انا احب عملي هذا لانه في شيء سامي للناس. انا مضطر الان اسوي شيء للمؤسسه عكس اخلاقياتي. فيصير في جرح اخلاقي، فتروح كل يوم وانت بجلت انك تخدع نفسك وتخدع الناس. معظم أمور الاحتراق هي أشياء زي كذا غير محلولة في تفكيرك في قيمك في أشياءك عن الوجود صار تغيير كبير في كل القطاعات والاحتراق حاليا في كثير من القطاعات يعبر عن ذلك مؤسسة أحيانا تحمل هي الخطيئة الكبرى وأحيانا الشخص توقعاته واقعيته مهاراته على التكيف ريزيليانس آه، فمو كلها نفس الأشياء أحياناً مؤسسة أحياناً أنت
0: آه، كنت تقولي في رسالتك الماجستير أن الاحتراق الوظيفي يقابل الاندماج الوظيفي آه، كيف نقدر نعرف الاندماج الوظيفي؟
1: آه، في ذيك الفترة وقت فسويت الرسالة 2013 كان الاندماج الوظيفي تريند وطبعاً كل القطاعات تطلع فيها جزء مصطلح ترند، الانجيجمنت او الاندماج الوظيفي يكون الانسان مرتبط بمكان عمله قادر على العطاء بشكل مره جيد. يعني يوميا انا اقابل عملائي اسوي اللي علي، اتفاعل مع محيطي بشكل جيد. فكانت بدايه الدراسات حقت الاندماج الوظيفي في سنغافوره كانت يطلب فيها اعلى اندماج وظيفي في العالم. وكانت سنغافوره وقتها فعلا من الدول اللي وقتها لأنه الحين اختلفت النتائج بعد كم سنة طلع المصطلح هذا غير كافي اندماج طيب سوينا اختبار وهذه من الأشياء اللي خلتني أنا اتجه لحلول مختلفة في المجال سوينا اختبار طلع ما في اندماج طلع ما في اندماج ايش نسوي؟
0: كلهم محترقين يعني
1: يعني هم محترقين بس كل واحد متفاعل مع احتراق ذا بشكل مثلا في ناس فصلوا نفسهم في ناس لا سووا مشاكل زياده في العمل في ناس تبلدوا فكل واحد يستجيب بشكل مختلف بس فعلا هذه المقابله الحقيقيه يعني الاندماج انك تكون مبسوط وعندك شغف ودافع وتروح وانت سعيد طبعا مو كل يوم تتفاوت لهم. والاحتراق انك تروح تاديه واجب تحاول تسوي المينيمم تسكت مكان العمل مو تعمل بشكل حقيقي الاندماج لحاله يوصف مكان العمل لكنه ما يحل المشكلات ما يحل مشكلة؟ يعني أنا مثلاً طلعت أنه عندكم موظفين مندمجين، طيب كويس، جو <تصفيق> اللي بتسووه صحيح، ما طلعوا مندمجين إيش نسوي؟ عشان كذا في أشياء كثيرة أحسها انطبقت برا ما انطبقت هنا. حيطلع للاندماج الان وزاره الموارد البشريه تسوي،, تسوي اختبار الاندماج مجانا لكل المؤسسات الحكوميه بس طيب طلع التقرير بعدين مش مفترض مفترض انه اذا كان منخفض تبدا بتسوي استشارات وحلول للمشكله هذه تغير القائد تسوي أي شيء اخر حل هو تغيير القائد لانه لازم في اشياء كثيره قبلها آه اللي يصير انه ما حد يعرف يقرا التقرير اصلا سوينا الاختبار والشركات الاستشاريه جايه تسوي اختبارات الاندماج مبالغ كبيره بس بدون خطه، طيب. بعدين اللي بعده فحسيت انه الاندماج مشكله الاندماج انه لا يمكن تعريفه او لا يمكن الوصول منه الى حل لمكان العمل، وفي اشياء ثانيه اهم انك تقيسها. مو زي الاحتراق زي وضوح الادوار، زي كفاءه القياده ف صار في كم قياس ثاني اعتمدهم اكثر لما ابغى اقيم المكان لما بسوي له زي تشخيص عشان اعرف الحل فين
0: طيب كيف يقدر يعرف المدير ان الموظف اللي امامه احترق
1: مؤشر الاساس الاحتراق برا طبعاً الدراسات هذه الغيابات والاستئذانات لما تبدا تشوف الانسان خلاص ما عاد هو قادر يعطي اكثر يبدأ يغيب أكثر يبدأ يستأذن أكثر يتجنب الاجتماعات المهمة فهو الآن قاعد يحاول يخرج طبعا عند عند الموظف قصة عنده سبب عنده تبرير عنده قصة ثانية مختلفة وعند المدير رؤية مختلفة لكن هذا كمؤشر كده بسيط أنه إيش اللي حاصل هذا كافي
2: كيف يتعامل معه
1: يفترض أنه يعرف شو القصة وأقل شيء ممكن أنه يقول لك الحقيقة في برا كمان عندنا اكثر لانه احنا ما نقدر نكون بهذا الوضوح لانه عندنا مسافه سلطه عاليه
0: ايش تقصدين مسافه سلطه
1: في سنه من السنين عالم اجتماع سوى هذا الموضوع وبدا يقيس المسافه السلطه بين البشر في كل الدول فمسافه السلطه يطلع فيها تقرير كل كم سنه قديش انا اقدر اتكلم مع اللي امامي كشخص مساوي لي اجل المدير واحنا متكافئين مثلا الباديه عندها مسافه سلطه منخفضه لان يعني كلهم يتكلموا مع بعض من نفس المنطلق كل ما تعقدت الامور كل ما زادت مسافه السلطه اذا في مسافه سلطه عاليه ما في حقيقه ابدا تتداول بين المدير والموظفين لان انا لازم اقول لك بمقامك العالي هذا انه ما حد يتعدى احد تصير كذا في مسافه سلطه بالضبط هذا التعريف احنا من الدول اللي عالي الم...
0: مسافة, السلطة. مسافه السلطه فيها في العمل
1: في العمل لأنه مثلا مسافة السلطة إذا غاب المدير مستحيل أحد ياخذ مهماته لأنه فيها مساءلة. فكل واحد محافظ على مسافة حوله ما حد يدخل فيها على بوزيشن أحد. كانت دائما أسمعها فيدباك من المستشارين الأجانب أنه ليه تخافوا؟ لأنه فعلاً إحنا مرة نخاف من الملامة. هذا بمقامه الكبير فما حاغلط عليه، عشان كذا يقول لك لما ندمج ادوار الاب مع الاخ مع السلطه ونحولها لمكان العمل، طب المفروض مديري يشكرني اني بادرت اذا غاب، لكن لا لو غاب شهر خلاص ما في شغل، ما تسمعها دائما مديري غايب؟ معناها ما في شغل. فمسافه السلطه ما تخولنا ان نتكلم بوضوح. اسرائيل مسافه سلطه منخفضه قد كذا. كل ما في تقدم في اي مكان تنخفض مسافه في السلطه، فيشتغلوا الناس بصدق اكثر مع بعض لصالح العمل بدون حمايه كذا للذات.
0: هل هذا دور مسافه السلطه دور الادارات ولا هو في دور المنظومه العامه؟
1: اول شيء هي ثقافه يعني انت ممكن تجي اكيد انه اي احد درس برا يتفاجأ لما البروفيسور يقول نادوني فلان. وهذا الشيء فاجئني انا في مجتمع رواد الاعمال فقط انهم أول مجتمع في السعودية يتكلم مع بعض ببساطة وهم فعلاً ينجزون بناء على هذا البساطة في التعامل ثقافتنا العربية ما كان فيها مسافة سلطة إحنا ننادي بعض بدون هذه الألقاب استوردناها من الثقافة التركية أحياناً من الثقافة الثقافة التركية المؤثرة الثقافة المصرية استوردناها أحياناً من الفارسية بس إحنا كعرب ابتداءً ما عندنا مسافة السلطة الكبيرة هذه فدائما تخاف مثلا في الجامعه زي هنا زملائك في الاعداد بدأوا معي بكلمه دكتوره. ليه؟ لانه لو ما طلعت دكتوره حازعل. هذا المتوقع انه اي انسان ما تنادي بالالقاب المهمه حيعتبرك تعديت على مسافه السلطه هذه. فاحنا الشهاده نعتبرها مسافه سلطه اعلى. ما نعتبرها علم فقط. نعتبرها مسافه سلطه، والمنصب مسافه سلطه. فبالتالي يصير في هرم ما في ما يصير هرم حتى عامودي يصير الموضوع. مسافه السلطه تخولنا ان نكون غير صادقين مع بعض في مكان العمل ما يهم بقيه الامور ما حتاثر زي ما ياثر مكان العمل. لما المدير ما يسمع فيدباك حقيقي لما نسوي عصف ذهني ولا احد يقول اللي عنده. ايش نسوي احنا في مكان العمل؟ هذا اللي 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 خلى كثير ناس تجد حريه في في الشركات الناشئه والرياديه. لانها مقلصه مسافه السلطه هذه، اقدر اكون انا بشكل طبيعي طبعا يقدر واحد شخص يغير مسافه السلطه. كيف؟ القائد في اي مؤسسه. ينشر ثقافه مختلفه. الثقافه ما هي شيء تقوله يعني ما تدخل اليوم وتقول انا بغير ثقافه المؤسسه، شيء تتصرفه. هم حيجربوا الناس حيختبروا حيتكلموا معاك ايكول، حيشوفوك ما عجبك حيوقفوا حيتغيروا حيقربوا منك الناس اللي يعطوك سلسلة ألقاب صاحب المقام العظيم ومن غير تعدي على المقامات في من الألفاظ اللي زي كذا نحافظ فيها على مسافة وهمية طب حتى أحياناً بين الأخوان لما أنت ما تقدر تنادي أخوك الكبير إلا بي بي بلقب أنت تحط مسافة ليه
0: قبل لما اقول ابو فلان ولا لا
1: سيب ابو فلان هذه عادي احسها ما يعني آه. بس في اشياء اكثر في في بعض الثقافات لازم اقول له استاذ داخل البيت احيانا استاذ او دكتور تخيل <تصفيق> كثير ناس انه حتى في في في, في جروباتهم اقارب ولا غير اقارب ما يتكلموا الا بالالقاب هذه اللي صنعوها
0: هل الطبيعي بين الناس اللي يعني لو لنفترض انك آه يعني انت زعلتي ليش يقول دكتوره او <تصفيق>
1: أنا ما زعلت بس صححت.
0: صححتي بس أني يعني كانت تاني ملفتة بالنسبة لك.
1: ما قلت أستاذة. مم. قلت مو دكتور.
0: آه. في فرق. بس لو دكتور وقال له وما نادى بدكتور هل يعتبر غلط؟ في ثقافتنا؟ رايك؟ يعني أتوقع يزعل. بس
2: بس بس ليش يزعل؟ مسافة السلطة.
0: أنت تعزينها لمسافة السلطة.
1: أنا أخذت الشهادة هذه عشان أنت تقول يا دكتور
0: يعني مو أجل اتعب أدرس فرخي كانت صدمة
1: أول يوم كان دكتور اسمه مارك إيه؟ فقال كول مي مارك كانت صدمة إيش بهم ليش هم ينادون بدون ألقاب بدين تعودنا على الموضوع فكان يحكينا هو الدكتور كان جاء وفيقول أنه يعني إنه, أنه تختلفوا انتم الشعوب الإيرانيين كذا يكلموني السعوديين كذا يكلموني الروس كذا يكلموني فمو كلهم في بعضهم يقول يعطوني الألقاب كثيرة ويقفوا قدامي كذا وفعلا هذا اللي يحصل ملاحظته هو بناء على الشعوب كان حتى يعرف لغات مرة كبيرة فعلا هذا اللي يحصل نرجع من هنا نرجع من برا نرجع لنادي الناس بالألقاب خطر
0: ويمكن عادي، ذكر كان في واحد من الكتب كيف كان يبغون يقيسون فهم شركة على مستوى العالم موجودة. كيف وجدوا انه في فروقات يعني حتى في تقديم المرئيات الفيدباك. فكان انه في شعوب تتقبل المرئيات بسهولة، في شعوب يجب انك تقدم قبلها ديباجة، بعدين شلون، بعدين لازم تقول الأشياء الجيدة، بعدين الأشياء السيئة، بعدين تختم الأشياء الجيدة، وتختلف مثلا في اليابان مره فنتشبهون. عندهم اي يمكن اعلى مسافه م. السلطه تكون هنا عاليه إيه؟ آه بين مثلا في هولندا ولا في المانيا في تكون مره يعني
1: أي الثقافات الشرقيه كل فيها مسافه سلطه فيها عالم ومتعلم فيها فيها شيء كبير شيء صغير لازم آه الثقافات الاوروبيه اقل والامريكيه هي اللي أقل وأقل وأقل م. بس في في تلاقيها دائما سنويا تتغير اللي... مسافه السلطه كيف تغيرت في كل مكان.
0: طيب المسافه ما بين الحياه والعمل يعني دائما الناس يعني في كثير يعني وخصوصا برا اللي هي مسافه انه لازم الموازنه ما بين الحياه والعمل وانه هذا تاثر على حياتك النفسيه وحياتك العمليه وحتى على انتاجيتك وغيرها. وكان فيه ضيفين عندي اختلفا في في هذه المساله. طبيعي. ففي واحد كان يقول ااا آه انه مفترض انه الساعه 5 تطلع تقفل جوالك ولا عاد تكلم احد ولا لك علاقه بالعمل يجب ان تفصل بينهم
2: اوكي
0: وفي برضه اللي او لا استخدم جوالين مختلفين عشان اصلا ما حد يقدر يوصل لك مم. عشان تفصلوا بينهم وفي اخر كان يقول انا أعرف انا مدير وانا أعرف الموظف الجيد واللي بيبقى عندي واللي بيترقى هو اللي اتصل عليه لو اتصل عليه الفجر يوم الجمعه يرد علي وان الفصل ما بين الحياه والعمل هذا كلام فاضي هكتبوه في المقالات بس حقيقه العمل ان لا يوجد فصل بين الحياه والعمل هذا
1: اللي كان عندهم رؤيات صحيه ولا تجارب
0: كلهم 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 تجارب يعني كل بتجاربه بس تجدين النقيض وما تدري وين الصح والخطا وهل هو فعلا قادر الانسان على الفصل ولا لا وهل يضر نفسيا ولا لا خلاص مصدر نتعايش مع ان العمل هو جزء من حياتك وما في شيء اسمه فصل يعني ابد كمل اشتغل و...
1: حلو التوازن بين العمل والحياه من المباحث التي تندرس في التخصص الدراسات الحقيقيه تقول انه لا يوجد توازن بين العمل والحياه انت عندك كومبيتين ديماندز عندك فترات تشتغل فيها مرة وفترات لازم ترتاح فاللي يركز عليه المنظور الصحي إنك تاخذ إجازة ما تشتغل كم سنة ورا بعض بدون إجازات لأنه هذا ممكن يخليك عرضة أكبر لأمراض القلب لضغط الاحتراق لأشياء كثيرة لكن بالنسبة لي لا هذا صح ولا هذا صح ليش؟ آه ما في هذه القدرة إنك تفصل تماماً بعد الساعة 5 في كل الأعمال أنت إذا كنت مدير هذا وإذا كنت صاحب عمل خاص وإذا كنت قائد أساساً لما تصير قائد في جهة عليا أنت راح تنسى الراحة سنين راح تنساها حتى نوع إجازاتك حيكون مختلف تخيل أني أنا أطلب من وزرائي أنهم يقفلون الساعة خمسة أنا أدخل نفسي وأهدافي كلها للضياع فما في شيء مطلوب كقاعدة أساساً يقول لك العمل في النظريه هي ما هي مثبته بس حلوه كانك تلعب في اربع كرات العمل تعرفها نظريه لا لا, لا بس العمل العمل هي ايش هي اربع كرات الحياه العمل الاسره الصحه الرابع اعتقد المال او شيء ثاني انت عشان تستقر في حياتك لازم تبعد كوره من الكور طيب تاخذ ثلاثه عشان تكون كويس في العمل مثلا. اذا تبغى تكون من التوب في مجالك العملي لازم تبعد اثنين، تضحي اثنين، اي الاصدقاء الرابعه مول ما
0: وجود الاصدقاء.
1: اي الاصدقاء. فانت ممكن عشان تكون محافظ على صحتك حتكون مضحي باصدقائك او مضحي بعائلتك, بعائلتك. حياتك العمليه سواء العائليه عائله واحده او ممتده او صغيره. فما في إنسان سوبر يقدر يحافظ على الأربعة هذه ويكون في عمله بيرفكت خلينا نقول مو بيرفكت خلينا نقول منجز بشكل نادر وفذ
0: فيجب فالصحي للواحد أنه يضحي بوحده؟
1: المتوقع أنه يضحي بوحده عشان يكون كويس في العمل
0: ويبدل بين التضحيات ولا هو خاصة؟
1: هو قيمه نرجع لموضوع القيم هل العائلة عندي أهم ولا الصحة عندي أهم؟ هم. أو أي شيء ثاني لكن هل تقدر أنك تسوي جاكلينج لكل هذه الكور بتوازن طول حياتك مستحيل مثلا طبيعي إنه الأمهات في فترة التربية حتكون المهنة ما هي أولوية طبيعي جدا حتصير هي تشتغل بس مو كل مخها مع العمل لأنه في متطلب أساسي الآن أخذ عقلها طبيعي أنه الإنسان في مرحلة ما مرحلة الماستر ما حيكون العمل مهم كل مرة أنت حتحط أولوية مختلفة بس ما تقدر تحافظ على الأربعة لازم تضحي المدير اللي يقول إنه لازم تتصل عليه في أي وقت لازم تشوف هل عنده هذه الجاهزية ولا لأ لأنه مو كل موظف يبغى حتى رضاك لهذه الدرجة أو يبغاك ترقيه فإنت لازم تشوف إذا هو مستعد وتأخذ منه consent. هل أنت موافقة هذا النوع من العمل وبالتالي go.
0: يبدو إنه إذا ما هم موافق إنه بيفصله فبتكون نتيجه واضحة.
1: <تصفيق> ممكن هذا يكون عنده محترقين كثير بس انجازات كثيره
0: يمكن على الاحتراق يعني ثن عندي سؤال قبل نطلع منه آه دائما يجي في بالي ان علاج الاحتراق هو اجازه
1: لا. لا لا علاج الاحتراق تغيير مفاهيمك عن نفسك عن الحياه ولاده جديده للذات دائما بعد هذه الازمه تختلف كشخص تتاكد من اولوياتك انا الان ابغى التقدم المهني ولا ابغى وقت فراغ لعائلتي انا الان ابغى مصدر دخل افضل ولا ابغى بوزيشن افضل ولا ابغى ريكوجنيشن اجتماعي علاج الاحتراق هو جلسات جيده مع الذات وتغير اولوياتك فيها
0: هل الاحتراق يعني جزء من دورتك من دوره حياتيه؟ فيعني انت تبدا عادي بعدين الى ان تحترق تولع تطفى ترجع إنسان عادي وهكذا ولا هي مرة تصير لك وتعيد مثلا أنك تعيد فهم قيمك وتتصالح معها؟
1: نادرة من أنها حسب الشدة احتراق الكبير نادرة ما تتكرر لأنك حتدخل أزمة تتجنبها بعد كذا لكن مثلا أزمة منتصف العمر الأولى على عمر 27 يسموها الآن خرجت وتخرجت ولقيت المهنة ما تشبع شيء وتدخل في أزمة هل هذا الطريق اللي أجلس فيه هل هذا الطريق اللي أبغى استمر فيه هل هذا المستوى اللي التفاعل بين العمل والهل هذا اللي درست عشانه في أزمة ثانية ممكن تحصل بعد الأربعين يعني تقريبا من خمسة وأربعين لستين أنا غير مقدر كفاية من الصغار الصغار الآن عندهم مهارات أعلى أنا أستبعد فتبدا ازمه ثانيه هل هأقبل الاستبعاد واركز على العائله ولا هأنافس وازيد من مهاراتي غالبا في هذا العمرين
0: وفي الحين ازمه مقتبل العمر يعني الازمات لا تنتهي في هذه الحياه
1: تقريبا هي مقتبل العمر اللي على 25
0: 27 مم. طيب أه ودي اعرف اليوم يعني نسبه النساء في سوق العمل في السعوديه زادت بشكل كبير يعني وصلنا يمكن الى 35% تقريبا أه، وش التحديات تبرز التحديات اللي تواجه النساء اليوم في سوق العمل؟ التحديات النفسية
1: أذكر في استشارة المؤسسية مع مجموعة من المؤسسات اللي أدخلت النساء حديثاً قال كل لخصت الوضع يعني هي كلمة عامية بس مرة لخصت الوضع قال يعني هي بنفس اللفظ اللي قال وقال الحريم طبوا علينا طبو طبوب هذه اول مره اسمعها الكلمه بس الفكره انه كثير من اماكن العمل تشوف النساء دخلاء طبيتوا فجاه فلك ان تتخيل مستوى الصراع لما كل المؤسسه تشوفك دخيل المراه في مكان العمل اليوم في جزء منه جدا ان اتفاعل معه، واتفاعل معه بكل جوارحي، لكني عاجزه عن مساعدتهم في اي شيء. هي النساء في القرى، النساء اللي يبحثوا عن فرص، اللي سووا كل اللازم، اخذوا اي بلاس خلصوا البكالوريوسات في مناطق نائيه، وبداوا العمل وما في مكان يشتغلوا فيه، او ما في شيء، او في عائله تمنعهم. تجيني استشارات من الع... من كل القرى والاماكن في المملكه. اشعر بالعجز امامهم لانه ما في شيء اقدر اسويه. وفي نفس الوقت في ضغط. أذكر كلمة ما أنساها من واحدة مكافحة جدا ووصلت إن شاء الله ل... لما ترغب أن تصل فيه. كانت تقول تمكين المرأة عندنا قرار سياسي. أنا لما جاء القرار أنه أنه منع أخويا ما قدر يقولي لا. هي صحيح في قرية وتعلمت لكن وبذلت هذا الجهد لكن قدرت تاخذ حقها، هذا الجزء من عمل المرأة لوائح وقوانين. يعني آه محتاج لسه الموضوع محتاج الكثير من التشريعات اللي 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 يخبرها الإشعار لكل الموظفين مثلا عن حدود التفاعل اللي ناس تعتبره مشكله وناس ما تعتبره مشكله. عن الاشياء عن الكود كوندكت اللي يصير القاعده اللي تصير في تعاملنا جميعا مع بعض. النساء صغارهم تقريبا اللي ما كان لهم خبره مره كثيرة انحطوا في صراع مره كبير. انحطوا في صراع مره كبير انهم محتاجين انهم يعملوا. ما في احد ياخذ حقهم، لو تكلموا مع اي احد في اي شيء يتوقف العمل. فتحملوا صراعات مره كثيره، تحملوا مشكلات مره كثيره. بدون ما يكون في جايدنس لا من المؤسسه ولا من الاماكن الثانيه. فجاه اقحموا اقحموا طب على قوله. المشكله الثانيه في للمراه في, في مكان العمل التقديس. مش تخصير. يعني حتاخذي كل شيء فقط لانك امراه. الاثنين فيها ظلم، زي اقول لك الصحه النفسيه في مكان العمل هي عداله. الاثنين فيها ظلم. ظلمي ظلم وتقديسي ظلم. كل هالاثنين ما تخدم العمل كل هالاثنين يعني تجيني شكوى هو مدير بنفسه يتكلم يقول أنا ما أقدر إذا استأذنوا مني النساء أسمح لهم إذا استأذنوا الرجال ما أقدر فهذا ظلم بس هو باعتقاد أنه كذا يساعد هذا كان دوره في العائلة أنه يساعد النساء فما يقدر يحولها شوية لحاجة مهنية لا هو هذا المطلوب ولا هذا المطلوب بس يمكن الوقت كفيل بأنه يحسن الأوضاع إيش المطلوب؟ مطلوب إنه تراعي كل إنسان بحسب ظروفه كل إنسان امرأة أو رجل مطلوب إنه يكون في في جزء من عمل المرأة ما يحصل إلا بالكوتا والتمكين يعني لازم تخلي نسبة إن النساء لا يدافعون بذات القوة لما يكونوا مثلاً القطاع الصحي من متى وفي نساء؟ زمان قديش في إدارات نسائية؟ ما أدري جداً قليل. م. فالنساء ما يمكنوا إلا بتمكين. لما يصير المدراء انه لازم يكون 30% من القاده نساء ينعطوا هذه الفرصه. حول العالم انا ما اتكلم هنا بس اتوقع انه هنا حتكون من باب اولى مع الحداثه حقت المنظومه.
0: بس ما تعتقد انه فيها تاثير سلبي على الإنتاج يعني لما انا اعطيك بس لانك كذا بس لانك امراه بتصيري وزيرة اللي فيه كوتا ولا بتصيري مديرة لأن
1: طبعا الكوتة. هذا
0: قمة الظلم زيني تشاهدك يقول الله يلعن الكوتا <تصفيق> <تصفيق>
1: هذه قمة الظلم كل كل الناس عندها موقف زي كذا شارين فيه أنه هذا ظلم قمة الظلم أني أنا أخذ المكان فقط عشان الكوتا لكن إذا تقدمت حتى ظلم للنساء يعني للنساء والرجال لكن إذا تقدمت إذا تقدمت مع مجموعة يعني ممكن أنت تفتح مزا شأنه ما يقدموا على نساء ساعتها أنت في سيف لكن لما يقدموا النساء بس الرجال يكافحوا أكثر عشان يكونوا في ذا المكان انت هنا تعطي النساء فرصة إنه ما هيكافحوا بنفس الطريقة
0: ما شو يمنع النساء من الكفاح؟
1: طبيعة نسائية طبيعة أكثر أجريبل في الشخصية يعني أكثر مسائرة
0: طبيعة مجتمعية ولا؟ إنسانية إنسانية؟
1: في النساء انه يكونون أكثر أجريبلنس يعني أكثر مسائرة فبالتالي هي ما تنافح بذات القوة أو ما حتخالف بهذا القوة وإن كان في نساء كثير طبعا يت... ما ينطبق عليهم واستطاعوا أنهم يكونوا مختلفين لتحقيق أهداف ثالث
0: <تصفيق> طيب كيف تتعامل المرأة اليوم في ظل هذه التحديات؟
1: والله رحلة التعلم ذاتية مرة طويلة إنها تعرف متى تكون فعلا assertive أه... تعرف حقها جيدة إنه هذا الآن وأعتقد أنه كثير متورطين بس ما معرفيه لانه احيانا يكون ايش آه حتسوي اداره مدير يعني ايش ايش حتقدر حت تقول؟ فهي موازنه شخصيه إن برضو كوني حولك من عن النساء اللي يمكنه واستشيري النساء اللي يمكنه وابحثي عن من يزيدك طاقه وقوه واسرتفنس تكوني انت لنفسك وقضيتك بذات الوضوح
0: هل الاشكاليات بين وجود النساء في العمل من الرجال تكون ما بين الجيل القديم والجيل الجديد ولا تجدينها برضو على كل الأجيال بغض النظر يعني دامهم رجال سواء من الجيل القديم والجيل الجديد نفس الشيء
1: مشكلة الأجيال أصلا مشكلة حقيقية الحين أجيال الطفرة اللي سميهم السبعينات واللي قبل عندهم أسلوب مختلف عن أجيال الثمانينات عن زي جينيريشن الحين فكل واحد عنده كذا سمات لما أروح أحيانا أماكن فيها أعطى دورات أسمعها كذا واضحة وبكل وضوح وهم جالسين كل الفئات انه الشيبان الذونة يقصدون انه انه الفئه هذه اللي اكبر منهم وفي مناصب قياديه قاعده تضيق عليهم. ففي تصادم اصلا بين الاجيال سواء رجل وامراه ولا رجل ورجل.
0: شو ابرز السمات بين الاجيال؟
1: حاليا الفردانيه ازود في جيل زي فهو يقدر يوقف لنفسه. يقدر يقول لك انا ابغى.
0: زي مواليد 95 وما فوق. وحوالينها.
1: يسميهم هنا جيل الاتصالات أو جيل الانترنت أحيانا لأنهم طلعوا على الانترنت كان موجود الألفية جيل الالفية مختلف عن اللي قبله في إنه مثلا ما يجد أنه العمل عائلة أول كان العمل هو الاستراحة هو هذا هنا ما في ولاء أي أحد بعد هذا الجيل الكبير ما عنده ذا القيمة الكبيرة أصلا في مكان العمل أنا هنا جاي أشتغل وتنتهي العلاقة فهذه يشوفونها مرة كبيرة ليش أنت كذا يعني؟ ليش ما في ذا الولاء والتقديس في الفرحة والمكان اللي أنت فيه؟ هذا جزء من أنواع الاختلافات اللي تحصل يوميا النساء أيضا أنا أعتقد من المرئيات أنه التعامل مع الأجيال الأصغر اللي تعودت على الفكرة أسهل بكثير من التعامل مع الأجيال اللي ما قد تعاملت مع أمرأة
2: طيب
0: والعلاقة ما بين الجنسين؟
1: أم برضو ما فيها وضوح النساء كانوا في وسط نسائي بالكامل ما في أي محاذير والرجال كانوا في وسط رجالي بالكامل مثلا شركة تبغى تسوي تعريف للتيم تاخذ استراحة برا الرياض أه؟ طب إحنا النساء معهم راحوا استراحة مع عمل فإنت لازم تكون مختلف في تعاملك حتى أسلوب الرجال بين بعض حتى وأسلوب النساء بين بعض يعني إحنا أنا أشوف أنه صفاتنا الجندرية كسعوديين متركزة بزيادة ففي النساء في تفاعل أنثوي بزيادة وعند الرجال تفاعل ذكوري بزيادة اللي هذا يحتمل القسوة، الوضوح، عدم المراعاة وهنا في مراعاة زيادة وفي اهتمام وفي كير وفي لطافة زيادة فدي الاثنين مع بعض قاعدة تصير شيئين جداً مركزة تتفاعل
0: هذا ولا سلبي
1: نعرف صحي او سلبي لكنه لو لو معطياته الجديده اللي ما نعرفها لسه. آه اللي اتمناه انه المؤسسات تكون وسط تكون راعية تكون عارفه مثلا انه هذه يعني يجوني احيانا يشتكوا انه مطلوب مني اجي اتغدى معاهم، انا ما بتغدى معاهم. يعني مطلوب انك تحفظ خصوصيه الانسان الشخص. ما تجبره ينخرط في ثقافه تمنى. تطلب وتطلب منه شيء عكس ما هو نشا وتعود عليه.
0: تدري للطرفين يعني.
1: للطرفين
0: يعني أنه في رجال اللي آه انا ما ابغى اتعامل مع النساء
1: بهذه الطريقه
0: إيه يعني يكون عندي يعني ما اقدر اكون اتغدى معاه ما ما يعني ما يرضيني
1: هذا موضوع في ثقافه المؤسسه لا تجبر احد خارج حدوده يعني
0: طيب في واحده من التغريدات بس انا كانت ملفته تغريداتك كلها ملفته <تصفيق> آه كنت تقولي اذا لقيته شركة موظفين اخصائي سعادة فانحش صح ليه؟ بالعكس يعني اجد يعني دافع اليوم في وزارات توظف ناس للسعادة، في في دول وزارة للسعادة، فيعني
1: انا عندي مشكلة مع التريندات تبى أه. تحقق تصحيح صحيح أشياء صحيح صحيحة. أما أروح واجتمع معاهم ترى مكاتب عمل كثيرة استشاره لتحسين اوضاع العمل، القى الموظفين محترقين، القى الموظفين شعرين بعدم العداله، القى مليان شيء والقى اخصائي السعاده يرسل لهم بوكيه ورد بيرث داي هذا هو السعاده تخيل شخص مدير مثلا 55 يسووا له سبرايز بيرث داي كان حرام م -م. كان قبل سنة حرام تبغوا ينبسط مثلا كثيرا ما يكون اخصائي السعاده شخص برضه مقتبل العمر ومليء بالحيويه وهذا شيء مره لطيف فيه. لكن أنت أنت قاعد حل مشكلات إيش هي السعادة؟ أنا بصراحة أنتقد فكرة السعادة كشيء يعني نسوي آه له موظف حتى لما القى في أي مكان في مطارات أخصائي سعادة يعني أنا باكر هذا المفروض يكون جودة المفروض تحسن تحسين حقيقي السعادة الحقيقية أنك تكون عادل في مكان العمل شكراً لا لنا أكتيفيتيز. سوينا الأشياء الصح حلنا مشكلاتنا دائما نسمعها حتى مشكلاتنا الحقيقية مديرنا ماير في التعامل معانا أعطوه دورات قيادة اجتماعاتنا ما فيها صدق كلنا زعارين بعض سولنا اكتيفيتيز بناء تيم سولنا اختبارات بناء تيم أما نسوي ونجيب اه احتفالات كذا بسيطة ونحتفل بيوم اليومي وهي هذه الأشياء مطلوبة كمان عشان للاستعراض مجتمعي تحتاج انت ان تكون المؤسسه مكان عمل فالاشياء اللي تاخذ سمعه وتسمع هي الاشياء اللي زي كذا. حلوه ومطلوبه وتقرب التيم من بعض بس لما تحل المشكله الاساسيه.
0: طيب آه على المش... يعني آه على المشاكل تخصصكم آه كله مشاكل. صحيح. آه علم النفس وطب النفس وإيش شيء له علاقه بالنفس والنفس هذه آه هي مكان كذا ما يمديك تمسكه ولا يمديك تعرفه ولا يمديك تحله ولا تدري اصلا اذا انت مريض ولا تدري اذا انت مريض آه حتى تقولي انه مثلا الاحتراق الوظيفي اذا عرفت من اعراضه انك تعرف انك مكتئب واعتقد انه ظاهر في الدراسه اللي سوها مسح السعوديه انه اغلب السعوديين ما يدرون انهم مكتئبين وهم مكتئبين فما حد يدري ايش الل... صحيح صعب فعلى هذا أصلا أنت عندك مشكلة أصلا مع علم النفس السعودية وتقولي أنه علم النفس اليوم هو بديل للصحوة مم. وصار يؤله ويأخذ على انه فودي تعطيني فكرة أكبر عن
1: خلينا نتكلم عن علم النفس والطب النفسي ككل متى بدأ في السعودية خلينا نقول 50-40 سنة يعني جيلي أنا كانت ال ال الكلمة اللي يستخدموها للسخرية شهار هي. فعلاقتنا بالنفس بدأت من مستشفى. طب النفسي في, في الطائف الفترة هذه فترة مرة حلوة أنها تنحط في وثائق لأنه لسه الناس اللي اللي يشهدوا ذي الفترة موجودين لما كانت تجي أطباء أمريكيين مستشفى الصحة النفسية وكيف الحالات اللي كانت تروح فكانت فترة مرة غنية ويمكن تحليلها والخروج منها بأشياء جداً توثيقيه للعصر هذا شوي شوي بدا الاطباء النفسيين يطلعوا للاعلام احنا كنا كنا متاثرين شويه بالثقافه المستورده انه فرويد ملحد انه انه علم النفس المجانين في في الاعلام فتره الفضائيات طلعوا اطباء نفسيين غيروا الثقافه بعضهم كان نصف واعظ نصف طبيب فهو يقول لك الكلام الحلو جدا قد قادرين يعني متمكنين طبيا ويقول لك افكاره الخاصه كمان وينظر لك في باقي حياتك الدور هذا فعلا كان موجود زمان بالإرشاد الديني وكانوا فعلا انا ما انسى مثلا لما يسالوا كل تفاصيل حياتهم يسالوها الناس ويجاوبوا وياخذوا الجواب انا ما ما استغرب الا ان الانسان فعلا يصدق وياخذ الجواب ويعيش حياته على هذا الاساس الفترة اللي بعد النصف وعب نصف طبيب في البداية كان طبيب بعدين صار يتكلم في كل الأمور والإنسان غالباً محتاج guidance. الانتماءات هذه والجايدنس تريحك من التفكير لنفسك فإنت ما حتقول لنفسك أنا أخطأ لا حتقول الطبيب قال الشيخ قال زمان. حتتخذ الأشياء اللي تريحك منها بعدها الفترة الحديثة الحين صار اللي ما عندهم فرص عمل مضطرين للتسويق الذاتي الأطباء الأول تخرج كطبيب يبدأ يتوظف تمشي حياته الحين متقاعدين أو مستشارين في أماكن حالياً إذا ما في تسويق ذاتي ما في مهنة تفتح عيادة ما في أحد يجيك تفتح دور وظيفة نادراً ما يلقوا المسارات اللي كانت زمان أسهل الأطباء فصار مضطرين يدخوضوا في كل حاجة درسوها وما درسوها. وتسمع الفتاوي على على الحياه الشخصيه. حاجه اوسع من 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 قدره الانسان انه يجابهها لانها من طبيب. وانا ما يزعلني ويوقفني اجاوب الا اذا كانت حاجه زي كذا. انت تخرب حياه انسان بعدين تقول هذا هو العلم. لا العلم ما قال كذا ابدا. فلا تاخذ الدور اللي ما هو اللي اعطي لك من المجتمع. حتى لو كان المجتمع أعطاك أنت كنا زيه تجاه العلم أنك تكون صادق عندنا في مرة أشكاليات كثيرة في الموضوع عندي مشكلة ثانية مع الأكاديميين وعندي مشكلة مع الأكاديميين جداً كبيرة لأنهم بس يخوفوهم بس يخوفوهم هذه قوانين الممارسة هذه أصول الممارسة طيب دربتوهم درستوهم صح أعطيتوهم مسار خلصوا كل الفرص سووا كل اللي عليهم وطلعوا ما هم عارفين خرجوا ما هم عارفين ايش يسوون فإيش الفائدة من هذا الصراخ طبعا جمعات علم آخر يعني تدخل وتخرج ما تعرفش القصة مشكلتي مع الأطباء هو الفتوى في كل شيء حتى في مجالي يعني كلهم يسوون في الصحة النفسية على أساس إنها أمراض نفسية طب الصحة النفسية في مكان العمل ما هي أمراض نفسية أمراض نفسية عند الطبيب زي ما تكلمنا عدالة وشخصية وقيادة شيء مختلف فا انك انت تاخذ كل الادوار بمسمى انك طبيب مشكله. نجي للاخصائي وتدريب الاخصائي. انا اساسا مشكلتي دائما مع الـ مع الـ مع القطعيه باشياء ظنيه. مثل ايش؟ قوانين الممارسه زي كذا، ما في شيء اسمه علاج كذا كذا. يا اخي ما تعرف ما طلعت اخر ابديت عندك قبل 30 سنه. ما تعرف. فإذا ما تعرف لا تحكم، لا تضيع الناس. أو مثلاً هذا قبل كم يوم التغريدة كانت مرة تسهل، أنه علامات الحياة الزوجية السامة. فيمسكوا الناس في كلمة زي كذا. أوكي حياتي سامة، قفلنا الكتاب، يلا ناخذ قرار على هذا الأساس. طب أنت أساساً لو شرحتها زي ما هي في الكتب والله ما تخطأ بالأخطاء. بس الفتاوي اللي حوالينها هي اللي تحطها في ذا الموضوع اللي يخرب حياه الناس.
0: يعني لو شرحها زي ما في الكتب ما بتجيب ريتويت.
1: بالضبط. والاضطرار للتسويق الذاتي يعني حاجه تواجه المجتمع ككل ف
0: طب بس هي المشكله ايش؟ انه متى متى اسلم له؟ متى اسمع كلامه؟ ومتى اقول لا يعني المفترض اني ما اسمع كلامه.
1: اوكي انت اصلا تسلم لاحد ليه؟ اختبارك يقول عندك نزعه حريه اصلا ما تسلم لاحد. فانت مشكك اصلا فما حتقبل من كلام من اي طبيب انه هو كلام نهائي لكن تسلم كانسان ككائن كقارئ لهذا الطبيب تسلم لاي احد له تختبر المعلومه لازم تختبرها تشوف تدريب هذا الدكتور قبل لا يفتيك في شيء ما تدريب مو كلهم مثلا يعرفوا آه اكثر شيء كان في فتاوي المارج سيرابي قليل اللي, اللي عندنا متخصصين مارج سيرابي وساكتين
0: في العلاقات الزوجية إيه. آه بس كل الأطباء
1: نفسية يتكلمون في المراج تسرب
0: آه
1: العكس كمان يحصل أخصائي النفسي اللي ما درس أسس مرة كثيرة ويحل مشكلات ممكن تلقاها الآن في تلقاها في تطبيقات تحت كل أخصائي الأشياء اللي يعالجها الفتاوى اللي ممكن ي... أو المصائب اللي ممكن تحصل من أنك تسلم حياتك أو حياة طفلك لشخص غير متخصص او غير مدرب كفايه وتعطيه المصير وشفت حياه ناس خربت.
0: بس كيف اقدر اتعامل معها؟ يعني كيف اقدر اعرف انه صح ولا خطا اصلا؟ يعني انا يعني مشكله الناس مع المسائل النفسيه يعني الاشياء العضويه السهله واضحه يعني صح. اذا رجلي مكسوره ولا يدي مكسوره اقدر اعرف انها مكسوره، اقدر اعرف انها تألمي، اقدر اعرف انها جالسه تجبر، اقدر اشوف كل شيء قدامي، اعرف ان الجرح جالس يطيب. اقدر اشوف كل شيء، واقدر اتخيله، واقدر اعرف انا كاب انه هذا جالس يعالجه فعلا ولا لا؟ صح بس في الطب انه ممكن اجيب بروفيسور واقدر يعني الحين لو نتكلم باسماء تقدر تجيب لي واحد باعلى درجات الشهادات الاكاديميه ومع ذلك ممكن يكيس، ممكن يقول لي يعني كلام عادي، فهل هو صح؟ هل هو غلط؟ يعني انا للكفاءه مقياس ولا الشهادات مقياس ولا المعرفه والشهره مقياس ولا انا كاب إذا بعطي طفلي أوديه إلى طبيب بقدر أعرف إذا هو الطبيب صح ولا لا هل كلامه صح ولا لا
1: تقدر أنت تاخذ المينيمم حق الكفاءة إذا كنت مرة ما عندك أحد تعرفه مينيمم الكفاءة هو تدريب مثلا أخصائي أطفال عنده شهادة تدريب 500 ساعة أو حوالينها في تدريب في علاج الأطفال أو في العلاج النفسي للأطفال أخصائي كبار نفس الشيء فتقدر تأخذ المينيمم للأسف ولا جامعة الآن تسوي
2: كذا
1: تعطيهم تدريب متخصص جامعة الأميرة نورة فقط قسمين في عندها قسمين عن النفس بس قسم علم النفس في الكليات الصحية يعطيهم سنة امتياز وتدريب الباقيين كلهم يوصلوا للمعلومة بالصح والخطأ
2: آه.
1: يتخرج بكالوريوس أو تخرج ثانوي أدبي دخل بكالوريوس على النفس تخرج درب أربع شهور في الهيئة وبدأ الممارسة طب أنت ثيرابيست حيجوا يقولوا لك مشاكل معقدة جدا لها علاقة بالنشأة والشخصية والحال الحال ما تجهزوا كفاية مع أنه العذاب اللي حاولوا فيه جهزوا أنفسهم مرة كبير سووا كل اللازم لكن أنا أعرف ما أعرف إلى متى هذه القصة حتجلس كده بالنسبة للخصائي يجي التخصص والتخصصة لسه مو موجود في السعودية موجود كانت جامعة عفة تدرس لك جزء من البكالوريوس يقدروا الان الناس يعرضوا نفسهم كمتخصصين في ذا التخصص بناء على قراءات فقط فالازمه عندي اول شيء مع الجامعات وحتضل الجامعات هي الملوم الاول والاخير انا حاولت حاولت في الجامعات اللي اشتغلت معاهم حاولت في غيرهم انه تجيني طلبات تدريب من الجزائر من المغرب من من عمان تدريب في التخصص بس كلهم اسف ما اقدر اذا التدريب ما صار من خلال جامعة تكفلها التدريب ما اقدر اسوي في مؤسستي صعب جدا الناس تحتاج تدرس تخصصات جديده هم لهم قرون يعيدوا نفس الكلام ويخرجوهم بنفس المخرجات
0: طيب لما تكلمهم ايش يقولوا لك؟
1: في الجامعات تدخل وتحاول تحل المشكله وتخرج تحس انك انت الغلطان ما اعرف انا ما اعرف ليش الجامعات كذا من جد ما أعرف ناس ناس أشتغل معاهم رهيبين أوصى معاهم رهيبين بعدين ما تصير الأشياء كيف ما تدري ميزانيات تنزل مهوله الميزانيات اشتغلت جامعة خاصة كانت ميزانيتها أقل بكثير لكن ليه للآن ما يدربوا في تخصصات محددة مطلوبة في سوق العمل خلي لا يدرسوا يدربوا ما حد يدري
0: يعني لا مساله الجامعات لا تزال يعني مشكله لان الميزانيات والفلوس ابدا من واحده من مشاكلهم صحيح. مشاكلهم اكبر من كذا رغم كل اللي في الجامعات درسوا برا فقد يعني هم هم مخرجات التعليم اللي برا على اعلى مستوى بس يبدو ان المنظومه تاكل كل الناس
1: اي عشان كذا تحس انك تبعد ما تدري ايش اللي قاعد يحصل ممكن تكون ثقب اسود ولا برمجة ولا شيء <تصفيق> الله يعطيك العافيه. يا
2: شكرا
0: جزيلا لك. شكرا لكم شكرا لايمن الحمادي فارس الفرزان في اعداد الحلقه، مدير التصوير هادي مامون، الهندسه الصوتيه محمد الحسن، والتحرير عادي عيسى، مساعد في الانتاج اصيل بافرط هذا فنجان احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع، ننشر كل الانتاج بحب من مدينه الرياض. الاسبوع المقبل القاكم. في اضافه فارس استاذ فارس استاذ شوفي عشان نحط المسافه هذه مسافه السلطه استاذ
3: أستاذ انا عندي سؤال يلا قول انا بعدك استاذي انا عندي سؤال كنت تتكلمين عن الثقه كنت تقولين الثقه بياكدها العالم لك بس سؤالي هو انه مهما اكدها لك العالم انت ترفض هذه التاكيدات اللي تجي من العالم كيف بتتشكل؟ يعني ماذا
1: لو اني انا ارفض كل اللي قاعد يقول لي العالم شاطر فيها هذا شاطر في خليني اجي هنا عشان في جزئين في جزئين <تصفيق> بس زيدون كيف بليز آه, الثقه اللي اكد لك اياها العالم ولسه تشك فيها في كم قصه في كم احتمال الاحتمال الاول امبوستر سندروم اكيد مريت عليها متلازمه المحتال ابو تمام يسميها عجز القادرين على التمام انسان بيرفكت بس مو قادر يكون بيرفكت زي ما هو آه ممكن هذا الشيء يكون أكبر دافع لأنك تكون فعلا عالم منتج انتاج مختلف لأنك دائما حتنقص من اللي سويته لين توصل مرحلة كمال مرة جيدة احتمال بعدين يصير التعب بعد ما توصل للكمال اللي تبغى. وممكن يعكس مشكلة أكثر في العائلة يعني ممكن أنه احنا آه في بيتنا ما يعتبر الإنسان كويس إلا إذا كان زي فلان أو إذا كان مرة كويس يعني القصة اذا كل العالم اكد لك ولسه هي اقدم من كذا هذا السؤال اي
3: إيه هذا سؤال بس السؤال الثاني انها وش شكل التعب اللي ممكن يجي لاحق
1: آه شفت لما تشوف احد يقول لك ابويا في منصب ويصرخ علينا وياذينا لما الانسان ما يتعامل مع الكونفليكت الداخلي ممكن تخرج على الاخرين ممكن في شيء اسمه سموكتي سمو قبل النجاح بعد ما توصل تسقط، احيانا يبدأ يصير التدمير الذاتي، كثير من الفنانين يدخلوا المخدرات مثلا. لأنه خلاص هذا كله وما جاوب تساؤلك، كل اللي أنجزته وما كفى. تبدأ تسوي تدمير بطريقة أخرى عشان تحل المشكلة.
3: يعني الله يعطيك
1: العافية. <تصفيق> الله يعافيك يا رب.
3: كانما الحل المشكلات النفسية في العمل هي ثقافة العمل. يجي في بالي آه كيف ممكن ثقافة العمل تساهم
1: ارتياح الموظفين اللي عندهم اضطرابات نفسيه. أه حلو اول شيء ايش نوع الاضطرابات النفسيه؟ يعني
3: ما ودي اقول لك اضطراب عشان ما يصير يعني ودي طيب انا اقول لك أه
1: في اماكن كويس انه الموظف يروح لمديره وكذا ويشرح له هذه القصه، احتاج منك هذا النوع من الدعم. وفي مدراء متسلطين لا تعطيهم طرف عليك. اوكي؟ كشخص في مدرة، بعض الأماكن، لو تروح لهم تعطيهم، بيمسكوك منها إلى نخرجوك. وهذه ثقافة موجودة كثير. فإذا كنت أنت في مكان تتوقع في تفهم، تتوقع أنهم يقدروا يتحايلوا على هذا لأنهم توصلوا للأداء المطلوب، جو وبي اوبن وهذا الطريقة اللي أحتاجها منك. هذا نوع الدعم اللي أحتاجه. أحياناً في هذا الشيء يتحقق وأحياناً ما يتحقق. بعض الاماكن تجيد يعني التعامل مع هذه الاشياء، بعض الاماكن لا، لكن في القوانين السعوديه في اشياء تكفل لكل انسان يعانى نفسيا حقوق كامله. يعني حتى اجازات آه بس مو لازم يفصح. فحسب المكان.
3: آه طيب آه هذا سؤال ما ادري يعني واضحه ولا لا، بس على سيره الدراسه اللي تربط بين الرضا في الحياه والرضا في العمل، آه ماذا لو ان الانسان حياته سيئه؟ اللي هو عنده مشكله مستعصيه عن الحل آه، لكن عمل جيد ولكن هو مو بجالس يشعر بالرضا بالعمل لانه مصدر
1: ايه مهما كان سوء حياه الانسان يقدر بمساعده او غير مساعده يوصل للمعادله المريحه له فما حتكون هذه السعاده ما حتكون ذي الرضا بس حتكون هذه المعادلة اللي أنا أقبل أعيش فيها وأبغى أعيش فيها إذا الإنسان ما خرج من هذه الإطارات اللي, اللي تزيد ألمه خارج المنزل خارج العمل يوم ما حتختلط العالمين حينتقل القلق اللي بره العمل للقلق داخل العمل فيعني تحل مشكلاتك اللي تحصل خارج العمل لو بثيرابيست لو بأي شيء ممكن أحياناً إنسان أحياناً دور العالم كله بحثاً عن حل بحثاً عن ذاته بيعرف نفسه أكثر جو وفيكس it Go مهما تطلب الأمر جو ودور كل الحلول الممكنة إنك تدمج العالمين تحقق رضا أعلى أو تحقق سيطرة على الأقل في أشياء ما نقدر نسوي فيها رضا بس نسوي كنترول حقق الكنترول ما حفيك